0: Hallo meine lieben Hörer, äh, an den Empfangsgeräten, wie unser lieber Sebastian immer so schön sagt, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Zankstelle, müsste mittlerweile Volume 9 sein, wenn ich mich nicht irre und da ihr uns ja bis jetzt schon einige Male gehört habt, mit uns vertraut sind, stellen wir uns jetzt auch nicht großartig mehr vor. Ja, äh, ihr habt heute dabei den Jonas Hallo. und mich den Hendrik und unser lieber Jonas möchte uns ein... Ja, man könnte sagen, Stagers ankündigen, den er in einem Anfall von Größenwahn aufgetan hat. Bitte, Jonas.
1: Ja, Anfall von Größenwahn trifft ziemlich gut. Ich habe einfach mal angeschrieben und er hat tatsächlich zugesagt. Ich begrüße bei uns den André Peschke von Auf ein Bier. Hallo, André.
2: Guten Abend, die Herren.
1: Ah, Was für eine Abend.
2: große Welle, Mensch. Wir sagen eigentlich fast immer zu. <lacht> muss man gar keine Scheu haben.
1: Naja, wir sind, wir sind noch ziemlich frisch auf dem Markt, deswegen da ist der Respekt davor noch wirklich zu groß und ich dachte mir einfach mal, ja, schreibst du mal an, mehr wie Nein sagen können wir nicht oder dann, ja, ja zugesagt und dann klappt der Termin nicht mal, das ist natürlich mehr als ordentlich, nein, Quatsch, wunderbar, dass es jetzt geklappt hat, André. <lacht> ja,
2: genau. ja, genau. Das können wir ruhig erzählen. Ich habe euch beim ersten Mal vergessen, war aus unerfindlichen Gründen. Wir hatten uns eigentlich schon früher verabredet. Das habe ich dann vermasselt. Und jetzt bin ich heute tatsächlich so ein bisschen leicht gri grippal infektiös und habe mich jetzt aber trotzdem zum Rechner geschleppt, weil ich mich so geschämt habe, dass ich mir gedacht habe, das kann ich nicht ausfallen lassen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Na gut, dann ähm, mal eine kleine Frage an dich so. Er hatte der, der Erfolg von Auf ein Bier... Hat er dich überrascht? Ja, das wird, das wird uns
2: äh, diese Frage was gern gestellt, und wir sagen immer ja. Das lässt sich auch sehr gut nachvollziehen. Wir machen ja immer diese weltherrschafts in denen wir darüber sprechen, was wir gerade in dem Projekt so planen, was wir machen, was wir so hinter den Kulissen treiben. Und wenn man sich die alten Folgen anhört davon, dann wird man immer wieder feststellen, dass wir da sind und sagen, so, oh, wir sind jetzt bei 9000, das hätten wir uns nie erträumt, dass wir mal so weit kommen. Und Jetzt sitzen wir da und sind bei der doppelten Summe und denken auch immer so, boah, ey, meine Güte, boah, geht dann überhaupt noch mehr? Wie viele Leute gibt es da draußen? Und so weiter und so fort.
0: Naja, wir haben uns ja auch schon, wir haben auch so unsere Gedanken gehabt, haben auch so ein bisschen rumgesponnen. Na, seht ihr mal, guckt euch das an. Die stehen schon bei knapp 18.000 und wir wollen wir da nicht auch mit einsteigen. Aber andererseits, wir sind ja eigentlich nur ein kleiner Hobby-Podcast und wollen das aus Spaß an der Freude machen. Ich glaube nicht, dass wir jemals solchen Output wie hier produzieren.
1: Na, das ist ja sowieso nicht, also das ist auch gar nicht unser Ziel, würde ich sagen, uns geht's einfach darum in erster Linie die Leute gut zu unterhalten ähm, von, von Gamer für Gamer würde ich sagen ähm, ich denke André, bei euch ist es halt auch das, ich sag mal in Anführungszeichen der Promi-Bonus, den ihr habt, weil ihr seid ja nicht ganz unbekannt ähm, einerseits, also Jochen und du ihr wart ja zusammen bei GameStar ähm, Krawall hast du ja auch gemacht, geleitet also, die Leute kennen dich bzw. euch, und ich denke mal, das spielt auch äh, eine große Rolle, was hier gerade bei Patreon betrifft. Ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Jochen und ich, wir haben beide locker, keine Ahnung, ich glaube, 17 oder so Jahre. Ja, 17 Jahre mindestens in die Prominenzkasse eingezahlt, indem wir so lange schon als Journalisten in der Branche arbeiten. Und äh, ja dementsprechend äh, rufen wir jetzt zum Glück ein bisschen davon ab.
0: Äh, mich würde mal interessieren, wir hatten letztens einen so schönen Kommentar. Äh, ja, schon wieder so eine Hansels, diesen Podcast braucht kein Mensch. Nun frage ich mich, okay, der Gaming-Podcast ist ja mit auf ein Bier und zum Beispiel Stay Forever sehr gut besetzt in Deutschland. Bist du der Meinung, dass da noch mehr Leute Platz haben oder fischen wir tatsächlich nur im Trüben? Das hört immer die Frage. Ihr sagt ja, ihr habt gar keine Ambitionen daraus, jetzt irgendeinen
2: Beruf zu machen, von daher für einen Hobbypodcast, ne? Da ist immer Platz.
1: Momentan sind wir ein Hobbypodcast. Wir sind da noch uneins, wir sind ja in unserer. Also die Tankstelle besteht ja aus sechs Leuten und wir, wir führen natürlich auch rege Diskussionen darüber wie wir dann weitermachen oder wie wir den weiterverfahren. Aktuell ist es so, wir haben erst im April angefangen. Unsere Hörerschaft ist noch recht überschaubar. Wir lassen es jetzt erstmal so laufen. Was wir momentan haben, ist ein amazon Partnerlink. Partnerlink, Den nutzen wir aber nur intern. Die Hörer können den natürlich auch nutzen. Ist, äh, auch über Soundcloud ist das verlinkt. Aber aktuell nutzen wir es nur intern, um unsere Ausgaben zu decken. Das ist eigentlich momentan alles. Und was die Monetarisierung betrifft, da sind wir uns halt noch uneins. Und momentan lassen wir es halt wirklich jetzt erstmal so laufen.
0: Wobei die Sache sowieso ist Monetarisierung. Ähm, ja, ich bin der Meinung, da die beiden ja eigentlich einen riesen Promi-Bonus hatten, denke ich mal, war es für die nicht ganz so schwierig, wie es zum Beispiel für uns werden könnte. Was meinst du dazu?
1: Das ist ja das, was ich <lacht> vorhin angesprochen habe,
0: äh, nee, ich meinte jetzt, oh, sorry, ich meinte jetzt André.
2: Ich war jetzt auch nicht sicher, wer gemeint ist. Naja, also, jein, also wir sind ja auch erstmal gestartet als Hobbyprojekt und unsere ersten Folgen hatten, ich glaube, 150 Hörer. Und dann hatte die, hatten wir irgendwann 300 und dann hatten wir mal irgendwann 500 und dann hatten wir irgendwann mal 1.000. Und das haben, da haben wir das dann langsam sozusagen hochgejuckelt, also... Ich, wir hatten natürlich so ein bisschen den Vorteil, wie gesagt, dass wir bekannter waren. Natürlich ist das eine, eine große Stütze gewesen, das ist klar. Aber auch wir haben sozusagen da uns von ganz unten, ja, auf Rang keine Ahnung wie viel, 100.000 auf den iTunes Charts uns halt langsam nach oben gepodcastet. Und ihr macht es ja schon richtig, zum Beispiel, indem ihr Leute einladet als Gäste, die halt schon eine größere Reichweite haben, die dann hinterher auch mal schreiben, hey, ich bin nun da und dort zu Gast gewesen. Dann werden neue Leute auf den Podcast aufmerksam. Das haben wir ja auch so gemacht. Das hat uns auch sehr geholfen. Als Pizmi zu Gast war, als Fabian Siegismund zu Gast war, als der Christian Schmidt zu Gast war und dann später auch noch als regelmäßiger Podcast-Partner mitgemacht hat. Solche Sachen, die helfen immer sehr.
0: Äh, da würde mich dann mal interessieren, warum was glaubst du, warum finden Podcasts so großen Anklang? Ich meine, ich habe mit Podcasts hören eigentlich erst so ungefähr vor einem Jahr mal angefangen, damals den spiele podcast und äh, bin auf ein Pier zum Beispiel nur gestoßen durch Games Global, äh, weil dort regelmäßig die News veröffentlicht wurden, dass ihr einen neuen Podcast rausgebracht habt und dann habe ich irgendwann mal den Podcast gehört, in dem ihr Jörg Langer durch den Mangel gedreht habt und das fand ich eigentlich recht klasse gemacht. Seitdem höre ich diverse Podcasts ab und zu mal, wenn ich da mal Zeit habe. Aber warum fasziniert die Leute das? Also, dass sie euch sogar bereit sind, tatsächlich so viel Geld in, äh, pro Monat in den Rachen zu werfen?
2: Das sind, glaube ich, unterschiedliche Fragestellungen. Also erstens, man muss die Kirche im Dorf lassen, was jetzt Interesse an Podcasts angeht. Unsere frei verfügbaren Podcasts, die haben eine Reichweite vielleicht von... 30.000, 40 40.000 pro Folge. Das ist jetzt gemessen an, sage ich mal, dem, was Videos auf YouTube machen können oder was große Webseiten auf als Abrufe auf ihren wichtigsten Artikeln haben können, ist das gar nichts. Und auch unsere, ich glaube, 3.700 irgendwas Unterstützer zum Beispiel. Das ist für uns ist das ein Riesenerfolg. Aber 3.700 zahlende Kunden, das ist, das ist eigentlich auch noch sehr, sehr klein, sehr, sehr, sehr klein. Das heißt also, da darf man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dieser Podcast-Markt sei jetzt schon irgendwie riesengroß. Der Vorteil von Podcasts, und das ist das, was wir von Anfang an gesagt haben, warum wir uns auch für Podcasts entschieden haben, ist, du kannst damit ein, ein Medium anbieten, das nicht in einem direkten Wettbewerb steht mit den etablierten großen Angeboten. Dann hörst du hörst einen Podcast, wenn du an der Kasse beim Einkaufen in der Schlange stehst, du kannst ihn beim Joggen hören, beim Autofahren, beim Staubsaugen und zumindest bei allem außer dieser Kasse im Supermarkt kannst du halt keine Games da lesen, du kannst keine Videos von Pizza Meat schauen und so weiter. Das heißt, da ist dann der Podcast in einem Freizeitkontingent, das von den anderen nicht oder nicht in diesem Umfang bespielt wird und bei uns ganz konkret, warum die Leute bereit sind, uns zu bezahlen, wir hoffen, es liegt daran, dass wir erstens äh, gesagt haben, wir wollen ein relativ umfassendes Angebot schaffen, wir wollen ein Spielemagazin zum Hören machen und wir wollen vor allem unabhängigen Journalismus anbieten. Das heißt, wir verweigern uns Werbetreibenden aus der Spieleindustrie, beziehungsweise jetzt, bis, bis heute haben wir noch nie Werbung geschaltet, aber zumindest das haben wir immer gesagt, das werden wir nie tun, also Werbung aus, äh, von Spieleherstellern annehmen. Wir haben immer gesagt, wir wollen das auch so weit wie möglich ausbauen mit der Unabhängigkeit. Das ist eines unserer frühen Stretch Goals war, dass wir auch alle Spiele selber kaufen, damit wir halt nicht irgendwo bei irgendeinem pair Manager vorher immer hingehen müssen und fragen können wir das bitte haben, sondern wir kaufen den Kram einfach. Und das war auch was, von dem wir gesagt haben, das finden wir gut und wir glauben, es gibt viele Leute da draußen, die auch etwas wollen. Ein, Magazin, das sich eben hinstellt und sagt, wir möchten uns sozusagen den Abhängigkeiten entziehen, die es in der Branche gibt. Und ja, Gottlob hatten wir zumindest irgendwo, mit irgendeiner dieser vielen Gedankengänge hatten wir wohl recht. Äh,
0: seid ihr nicht der Meinung, dass ihr langsam so ein bisschen zu viel produziert? Ich meine, wenn man auf eure Webseite guckt, dann sieht man so viele Projekte, so viele Podcasts, die ihr macht, dass man sich fragt, äh, wann schlaft ihr eigentlich mal?
2: Ja, naja, also <lacht> auch da wieder, wenn es danach geht, keine Ahnung, sind wir damit überarbeitet oder sowas. Es gibt Phasen, in denen das Ganze sehr stressig ist, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, nein. Ähm, jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt zur Zeit, jetzt quasi seit ein paar Wochen oder sowas, eine, eine Phase in meinem Leben, wo halt noch andere Faktoren mit dazukommen oder sowas, was das ein bisschen anstrengend gemacht hat, aber ansonsten so von dem was wir produzieren, du wir überlegen, wir sind inzwischen vier Leute eigentlich. Also ich und Jochen, dann der Sebastian Stange als festangestellter Vollzeitmitarbeiter und der Wolfgang Falk, den wir als festen Freien beschäftigen. Das ist schon ganz ordentlich. Und wenn, selbst wenn wir jetzt äh, jeden Tag der Woche einen Podcast veröffentlichen würden, und da sind wir noch nicht, das ist jetzt glaube ich vor kurzem sogar das erste Mal überhaupt passiert oder das zweite Mal, dass wir wirklich an jedem Tag was rausgestellt haben, was ist das dann pro Person in, in der Woche? Das sind nicht mal ganz zwei Podcasts pro Person. Das ist schon zu bewältigen, je nachdem, wie aufwendig das einzelne Format ist. Wenn die Frage ist, wer kann dann das alles hören? Das ist eine andere Fragestellung, wo ich immer gesagt habe, wir, also ich würde darüber halt dann nachdenken, wie, keine Ahnung, wenn du Netflix abonnierst, dann hörst du schaust du ja auch nicht jeden Film auf Netflix an. Das ist nicht dein Ziel, sondern du hast ein Angebot. Und idealerweise, wenn du auf die Idee kommst, einen Podcast zu hören, haben wir einen Podcast, der dich interessiert. Weil wir halt auch sehr viele Sachen machen, egal ob die vor vier Wochen oder vor einem Jahr erschienen sind. Die sind halt immer noch interessant, weil sie nicht irgendwie aktualitätsgebunden sind, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Seht ihr euch als Konkurrenz zu, zu Gamestar oder ähnliche Seiten bzw. Zeitschriften?
2: Nein. Ich habe ja extra gesagt, wir, wir agieren ja sogar zumindest in einem Umfeld, wo also unsere Podcasts werden konsumiert in einem, in einem Moment, in dem meistens gar nicht eine GameStar zu konsumieren wäre. Also wir sind denen ja eher aus dem Weg gegangen. Sicherlich wird es hier oder da vielleicht mal eine Überschneidung geben. Aber erstens nein, ich glaube nicht, dass wir da jetzt in einem allzu starken Konkurrenzverhältnis stehen. Also außer bei sowas wie Budget. Ne? Also die Leute geben halt nur so und so viel Euro im Monat für ihr Hobby aus. Und wenn sie jetzt zum Beispiel schon Gamestar Plus abonniert haben und dann ist ihr Budget am Limit, dann überlegen sie sich halt, ob sie jetzt bei uns auch noch mal 5 äh, Dollar lassen wollen. Aber darüber hinaus, nö. Also ich meine, keine Ahnung, jemand von der Größe einer Gamestar würde halt auch über jemand von unserer Größe nur, nur müde kichern.
1: Klar, aber ihr habt, ja, ihr habt ja wie gesagt, natürlich, dass ihr so die Vorerfahrung habt, ihr auch unter anderem bei Gamestar kennt ihr auch diverse Leute, Spieleentwickler, sonst was, wo jetzt der, der Laie gar nicht drankommen würde. Und äh, ihr habt da die Zugriffsmöglichkeiten, die nutzt ja auch ausgiebig, wie der ja schon gesagt hat, mit mit Fabian Siegismund oder ähnlichem. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich ähm, da, da, da. Wo wollte ich denn eigentlich jetzt hin? Gute Frage. Henrik macht <lacht> um.
0: Jonas, das ist völlig unprofessionell, so können wir nicht arbeiten. Ja, ich
1: weiß, ich weiß. Ich bin, bin enttäuscht und entrüstet von mir selber.
0: Ja, ich weiß selber nicht, wo du hin wolltest. Ich kann ja nicht Gedanken lesen.
1: Ja, gerade, verdammte Kacke, Mensch. <lacht> äh, nee, jetzt weiß ich wieder, wohin ich wollte. Verdammt. Ähm, Andre, äh, was mir jetzt auch gefallen ist, ihr habt ja schon, ich sage mal, eine kleine Welle losgetreten. Ähm, vor euch gab es ja die Spielewetteraten, die gab es ja schon länger, aber auch die sind mittlerweile auf Patreon äh, zugegen und sind auch dort aktiv. Dann gibt es noch Stay Forever. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, Gamestar hat ja mittlerweile auch einen Podcast. Das war ja, zu eurer Zeit war das ja noch nicht der Fall, ist das richtig? Oder war das doch ja, schon im Gespräch oder eine Planung? Nee, nee,
2: nee, das kam erst äh, deutlich später, da waren wir schon lange weg.
1: Und da denke ich halt schon, dass die dann gesehen haben, okay, da ist was möglich, gerade in seinem Podcast, ähm, wir machen das jetzt auch. Deswegen gibt es ja einen Gamestar-Podcast, der ist ja, wenn ich mich recht entsinne, für die Gamestar Plus Abonnenten, gedacht, glaub.
2: Der ist 50-50. Der erscheint wöchentlich und jede zweite Woche ist es kostenlos und also ist immer kostenlos plus User im Wechsel.
0: Äh, was mich mal interessieren würde bei dem ganzen Content, den produziert, was, was schätzt du, was, wie viel Arbeit steckt ihr im Schnitt in der Woche in so ein Projekt, in euer Projekt rein?
2: Hm, das ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich da nicht jetzt Buch führe oder sowas. Na, so aus dem Bauch <lacht> heraus. Also, ich würde sagen, unter 50 Stunden kommen wir selten aus einer Woche raus.
0: Hm. Also, schiebt ihr praktisch permanent Überstunden?
2: Ja, ich meine, Gott, <lacht> ja, ich mein, wir sind Selbstständige, wir haben ein Unternehmen gegründet vor einem Jahr, mit, äh, dass, wir, dass wir hoffentlich noch weiter ausbauen können. Ähm, ich, keine Ahnung. Also, aus meiner Perspektive ist es eigentlich logisch bis selbstverständlich, dass man halt in dieser, gerade in dieser, dieser Anfangsphase oder sowas, da musst du halt die Zeit investieren damit sowas vom Boden kommt. Eine, einer der Gründe, warum wir so erfolgreich sind, meiner Meinung nach, war ja halt auch der, dass wir gesagt haben, das machen wir. Das ist jetzt unser Job. Wir geben dem jetzt ein Jahr Zeit und äh, ich, äh, ich setze mich jetzt direkt hin und Jochen hatte noch andere Verpflichtungen, die dann noch bis Jahresende gelaufen sind und dann spätestens ab Januar 2017 oder sowas haben wir halt gesagt, alles klar, das, ist, das ist jetzt unser Beruf, wir machen das jetzt Vollzeit. Nur dann wissen wir am Ende, ob es hätte klappen können. Sonst sitzt du nämlich wieder da und denkst dir so, ja, oh, hätten wir doch nur mehr Zeit gehabt oder sonst irgendwas. Da muss man sich dann sozusagen entscheiden, ob man das Wagnis eingehen will oder nicht. Und da haben wir gesagt, wir machen das, dann machen wir es richtig.
0: Ja, das kenne ich von mir. Ich war selbst mal selbstständig, habe das Ganze allerdings, das Wagnis, grandios gegen den Baum gesetzt. Von daher weiß ich schon, wie das ist mit dem, sich reinstürzen, viele viel Zeit investieren. Ja, dummerweise wurde ich nicht belohnt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, eure Sachen, die ihr so produziert, ihr habt ja momentan, wenn ich das richtig sehe, circa zwölf verschiedene Formate, richtig?
2: Ja, ich glaube sogar ein Ticken mehr, es könnten inzwischen sogar 13 oder
0: 14. Äh, wie, wie kommt ihr da eigentlich drauf? Ist, ist das einfach so diese? oh ja, das würde ich geil finden, dieses Thema anzuhören, oder äh, ver versucht ihr damit einfach möglichst viele Bereiche abzudecken?
2: Nee, wir haben die Maßgabe, dass erstens da wir ja so viele arbeiten und zweitens auch einfach sozusagen vom, von der Theorie her sagen wir immer, wenn du etwas machst, an dem du wirklich Spaß hast, dass du richtig cool findest, selber cool findest, dann kommt ein besseres Ergebnis raus, als wenn du dich zwingst, etwas zu tun. Das heißt also, unsere, ja, unser Mantra ist es immer zu sagen, mach das, was du selber hören wollen würdest.
0: Äh, und äh, wie... Schli wo schließt ihr, dass äh, irgendein Format keinen Erfolg hat an den Hörerzahlen? Oder wo ge wie geht ihr danach vor? Mm,
2: offen gestanden, da gibt es keinen etablierten Mechanismus. Wir haben ja bislang auch nur ein einziges Format mal gestartet und dann wieder eingestellt. Ähm, und da war es dann so, dass äh, eigentlich die Macher nicht so richtig glücklich waren mit ihrem Format. Das war nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also der Jochen und der Michi schulze von Glasser, die hatten das Teufelsadvokat angefangen, haben zwei Folgen gemacht hatten das Gefühl, sie sind so redundant und das ist nicht die Sendung, die sie vorher im Kopf hatten und deswegen haben wir es dann auch eingestellt, also das Feedback im Forum, wenn das jetzt hervorragend gewesen wäre und alle geschrien hätten, boah, es ist so super, gibt uns mehr, dann hätten die vielleicht auch so gesagt, so hey, komm, wir probieren es nochmal, das finden alle total toll und vielleicht finden wir auch noch einen Groove, der uns gut gefällt. Aber das, das Forenfeedback feedback war jetzt nicht miserabel oder sowas. Es war halt so durchwachsen. Und ich glaube, wenn die beiden Spaß daran gehabt hätten, hätten wir das halt einfach weiter ausprobiert, bis wir einen Modus gefunden haben, den alle geil finden. Aber das war das Einzige. Und ansonsten laufen, glaube ich, alle unsere Formate bis heute
0: noch. Bekommt ihr denn immer noch äh, Nennenswert-Hörer dazu? Oder äh, äh, schwimmt ihr momentan auf einer Welle, die ungefähr gleich bleibt?
2: Also auch das ist wieder immer sehr schwierig. Wir, wir schauen nicht viel auf die Zahlen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Teil des Versprechens an die Community, dass wir die Dinge ein bisschen anders angehen als reichweitenfinanzierte Medien. Wir haben immer gesagt, es geht darum, was wir glauben, was die Leute hören sollten und was wir glauben, was cool wäre zu hören. Und von daher, wir haben Statistiken, ich weiß auch ungefähr, dass jetzt sowas wie Zehn Jahre klüger und das Walkthrough, dass das Formate sind, die insgesamt ziemlich erfolgreich sind. Bei Wertschätzung hängt es natürlich zum Beispiel sehr stark davon ab, also das ist unser Review-Format, wie populär das Spiel ist, äh, das da thematisiert wird. Wenn ich da über sowas wie Everything spreche, dann hören sich das nicht so viele Leute an, wie wenn wir irgendwann über, keine Ahnung, Dishonored 2 sprechen. Also das ist dann halt wechselhaft sozusagen. Aber hm, ja, also wie gesagt, so mit Statistiken und Zahlen und ähnlichem, da halten wir uns meistens relativ fern von und wir haben die auch nur in einem sehr begrenzten Maße. Wenn ich mir Soundcloud anschaue für die frei verfügbaren Folgen, dann würde ich sagen... Da kommen nicht mehr irre viele Menschen hinzu. Ich weiß aber nicht, zum Beispiel, also ich sehe nur, dass diese die die die, die Abrufe dieser Folgen jetzt nicht irrsinnig steigen. Ich weiß aber nicht, sind jetzt das irgendwie alles immer die gleichen Leute, kommen da immer neue dazu, hört da eine mal hier, mal da und so weiter. Und das gilt halt auch genauso jetzt zum Beispiel was Bäcker angeht. Man sieht, dass es auf Patreon weiter bergauf geht. Also da kommen schon immer noch, bislang, toll, 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 mehr neue Leute hinzu, als Leute aussteigen. Das kann man ja immerhin auch von außen sehr deutlich
1: nachvollziehen. Es ist das aber nicht auch sehr riskant? Also ihr finanziert euch ja eigentlich überwiegend oder eigentlich komplett über Patreon. Was ist, wenn es jetzt komplett einbricht? Ich meine, ihr seid ja selbstständig, ihr habt mittlerweile auch einen Festangestellten, äh, beziehungsweise, ja, genau, einen Festangestellten, was ist, wenn das jetzt massiv einbricht und nicht mehr das liefert, was ihr eigentlich pro Monat braucht? Dann sind wir am Arsch.
2: <lacht> was, wenn deine Firma morgen zumacht? Oder äh, ne, wenn, keine Ahnung, wenn ich Teppiche verkaufe, was, wenn die Leute alle nur noch Fußmatten kaufen wollen und ich habe nur Teppiche im Angebot? Ich meine, keine Ahnung. Das, äh, das ist der Grund, warum wir immer gesagt haben, wir verkaufen nicht irgendwelche Einzelepisoden oder irgendeinen so Schnickschnack. Wir brauchen ein Abo-Modell, weil Abo-Modelle sind in der Regel, wenn man nicht ganz furchtbare Scheiße baut, einigermaßen stabil. Das heißt, es passiert dir normalerweise nicht, dass es das auf einmal einen Schlag tut und die Hälfte deiner Leute sind weg. Sondern wenn, dann segelt das halt nach und nach immer tiefer, immer tiefer und dann hast du zumindest ein bisschen Zeit zu reagieren, nachzukorrigieren, zu gucken, woran es liegt.
1: Okay, also ihr habt da ja auch noch keine Gedanken über alternative Finanzierungsmöglichkeiten gemacht. Ihr habt jetzt momentan patreon und das ist das, worüber ihr euch finanziert, worüber ihr euch einen Umsatz macht. Und das war es aktuell.
2: Ja, genau. Wir haben uns da ja auch so ein bisschen äh, einen idealistischen Käfig gebaut. Ne? Also wie ich schon sagte, wir haben ja gesagt, wir werden keine Werbung von Spieleherstellern akzeptieren. Das ist sozusagen die einzig wirklich nennenswerte Alternative zur Finanzierung, glaube ich. Das haben wir ausgeschlossen. Also von daher, weiß ich nicht, man, man würde hoffen, man kommt noch auf irgendeine tolle Idee und vielleicht findet man ja auch noch tatsächlich, wenn, wenn jetzt auf Patreon alle weglaufen würden, einen anderen Sponsor, aber warum sollte der jetzt ehrlich gesagt sponsern, wenn alle Leute abhauen, die dich unterstützt haben und so, also ich weiß es nicht. Also jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, ich glaube, wenn uns alle Patreon-Bäcker oder ein erheblicher Teil unserer Patreon-Bäcker verlässt oder sowas, dann müssten wir uns entweder gesund schrumpfen oder einfach das Projekt ganz einstellen.
0: Mich würde mal was zu Patreon interessieren. Ähm, ich habe bis jetzt noch nie irgendwas äh, unterstützt per Patreon. Ich war auf ein Bier noch irgendwie verlegen, weil ihr wirklich ziemlich viele Folgen habt, die mich interessieren würden als Premium. Ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ist das, ist das monatlich kündbar oder wie läuft das?
2: Ja, also es ist sogar besser. Es ist ähm, jederzeit kündbar und abgerechnet wird immer am Monatsende und aktuell zumindest ist es bei uns noch so, da kann sich jeder auf Patreon Anbietende Kreative kann sich entscheiden, ob Leute, die Unterstützer werden, sofort das Geld bezahlen müssen oder erst am Monatsende. Und wir haben es bislang so gehalten, dass die Leute erst am Monatsende bezahlen müssen. Das heißt, wenn du dich heute anmeldest bei Patreon und du wirst heute Unterstützer bei uns und du stellst vor, vor dem Monatsende fest, dass das alles nichts für dich ist, dann, dann cancelst du das einfach wieder und dann hast du nicht einen Cent bezahlt.
0: Mhm. Ja, wobei, wenn ich, wenn ich es schon nutze, dann möchte ich dafür auch Geld hinlegen. So ticke ich jedenfalls. Weiß ich nicht, was denkst du dazu, Jonas?
1: Na, ich sehe das ähnlich. Also ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, gerade euch zu unterstützen. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel angehört, seitdem du zugesagt hast mit uns einen Klausch zu halten. Ich habe davor auch euch schon gehört. Ich habe unter anderem auch den Weltherschat 14 angehört, wo ihr quasi die finanziellen Hosen runterlässt. Und es fand ich sehr interessant, einen Einblick zu bekommen, wie die aktuellen Zahlen sind, was ihr noch geplant habt, wie viel Brutto-Netto bei euch dann mehr oder weniger überbleibt. Und ich ähm, finde sowas du durchaus cool und echt, also Hut ab und Respekt vor euch. Ja,
2: Transparenz war auch so ein Versprechen, das wir abgegeben haben.
1: Ja, aber noch eine Frage. Ähm, sind schon Hersteller auf euch zugekommen und haben euch gefragt, also was was, was hier Werbung betrifft, oder war das bisher noch gar nicht der Fall?
2: Nein, ich glaube nicht. Also vielleicht ganz am Anfang war hier oder da jemand, wir wussten am Anfang noch nicht, äh, ob es möglich sein würde, das Ding tatsächlich werbefrei zu finanzieren. Deswegen haben wir ganz am Anfang mal in den Raum gestellt, sowas wie Hardwarehersteller oder sowas, was würden wir für uns vielleicht überlegen. Um, aber ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wie, also wie. Das kam relativ schnell, dass wir auf einem Level waren, was Unterstützer angeht, dass wir gesagt haben, okay, ähm, das brauchen wir. Überhaupt nicht mehr. Also warum, warum sich jetzt noch groß weiter bemühen jetzt, äh, keine Ahnung, Werbung von Bierherstellern oder weiß der Geier was zu bekommen. Wir sind beide keine großen Vermarkter eigentlich. Wir sind Journalisten und wir haben gesagt, okay, jetzt reicht's und jetzt konzentrieren wir uns einfach darauf, dass wir guten Content machen und dadurch hoffentlich dann noch mehr Leute von dem Angebot überzeugen. Und wir sind ehrlich gesagt auch heilfroh, dass wir uns nicht mehr um dieses Werbethema kümmern müssen, weil wir am Anfang wir haben noch so viel rumdiskutiert, ey, wie machen wir das? Wie funktioniert denn das? Was können wir den Leuten überhaupt anbieten? Wie machen wir das in dem Podcast? Das muss ja dann so eine Art Testimonial sein. Willst du da sowas vorlesen? Hey, die neue, keine Ahnung, Spaßbrause von XY ist total lecker. Nee, haben wir beide keinen Bock drauf. Das muss schon was sein, das wir auch echt richtig geil finden. So, oh, Wir finden jetzt schon überhaupt keinen, der da groß was machen will. Also von daher... Ähm, Nee, das, das ist einfach nicht so. Das
0: ist uns nicht gegeben. Ja, äh, hast du mal überlegt, mal einen Kaffee-Podcast aufzumachen?
2: <lacht> ich mache ja schon ab und zu einen.
0: Ich meine so, oder hast, hast du da nicht ein bisschen Sorge bei, dass die Kaffeeindustrie sich mal irgendwann bei dir meldet und meint, du sollst ihr Geschränk nicht weiter mit deinen Panschereien versauen?
2: Hallo, die... Kaffeeindustrie kann froh sein, dass ich junge urbane Menschen ja für ihr stiefmütterliches altes Produkt wieder begeistern konnte, indem ich es verquickt habe mit neuen Varianten. Ja. das ist so wie Jägerbomb, nur
0: halt mit Kaffee. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. <lacht>
1: Also ich trinke ja ich trinke eigentlich immer Kaffee, wenn wir unsere Folgen aufnehmen. Heute, weil du aber zu Gast bist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, habe ich mir ein Bier gegönnt. Und das wäre das Zwönitzer stout Craft bier Und ja, dachte ich mir, wenn jetzt schon der andere von auf ein Bier zu Gast ist, dann musst du halt auch mal ein Bier trinken. Soviel dazu. Ansonsten trinke ich nämlich immer nur Kaffee.
0: <lacht> <lacht> Sauber. Ja. Ja, also ich muss zu meiner Geschande gestehen, ich trinke nur Wasser. Ich bin Antialkoholiker, also nichts mit Bier.
2: Wie ist es denn umgekehrt? Was hat euch denn überhaupt motiviert, Podcasts zu machen? Jetzt stelle ich mal die Fragen hier. Jawohl,
0: <lacht> jawohl. Jetzt was interessant.
1: interessant. Also ehrlich, wir sind, dann muss ich ein bisschen ausschweifen, wir kommen von Gamers Global. Dort sind wir alles einfach User gewesen. Dort gibt es ein ein Bereich im Forum, der ist für die Jäger, also für die, für die, für die Jäger, man kann man hier so verschiedene glatten Fertigkeiten freischalten und äh,
0: dort... Jonas, Jonas, stopp mal, stopp mal, wenn schon, dann auch muss es auch strukturiert erzählen.
1: Da dann mach du das.
0: <lacht> hey, ich bin sowieso dein Chef, also. Was? Äh, Anders ja.
1: haben wir den da raus.
0: Wer ist der Imperator? Ich bin der Imperator, also schweig. Du bist
1: eher der Lordknecht, Ja.
0: Ja, okay. Langsam,
2: wo das mit der Zankstelle herkommt?
0: <lacht> Eigentlich kommt es davon, äh, wie, wie Jonas schon sagte, wir haben uns bei Gamers Global alle kennengelernt und zwar äh, gibt es bei Gamers Global ja die diversen Rangstufen etc., die man aufsteigen kann. Gamers Global präsentiert sich ja so ein bisschen, meiner Meinung nach, mehr als so ein kleines Text-MMO. Man hat halt sein Level, man kann aufsteigen, man kann diverse äh, Fähigkeiten freischalten sozusagen und wenn man so wie wir damals Achievement-Jäger ist, die es dort auch gibt, dann kann man äh, irgendwann in die Jägerklasse einsteigen. Da gibt es dann extra für Jäger ein Forum und da gibt es den, äh, da kann man dann auch nachfragen, wie man diverse Achievements bekommen kann und äh, da gibt es dann einen Achievement, das nennt sich Zitiermeister, dafür muss man so und so oft im Forum zitieren Na und da hat dann irgendein schlauer Kopf dann mal einen passenden Trett dazu aufgemacht und wir haben den für uns gekapert sozusagen und ich habe dann irgendwann mal angefangen mit äh, Jürgen und ich, ich weiß nicht, Jonas, warst du auch bei? Nee, du warst am Anfang nicht dabei, nee, ich oder? Bin,
1: ich bin erst als letztes, letztes Jahr im Frühling dazugekommen.
0: Mit Sebastian und Jan war ich noch mit dabei, genau. Und dann haben wir es angefangen und irgendwann haben wir dann mal so ein Spielchen draus gemacht, da war ich dann der Imperator, die anderen waren meine untergebenen Würmer und ja, wir haben dann uns gegenseitig mit allem möglichen Mist zugepostet und sind dann über kurzer lang, kam dann auch Jonas und so dazu, sind wir dann eigentlich ziemlich gute Internetkumpels geworden und äh, Jürgen hatte bei, hatte bei Gamers Global immer die News geschrieben zu, äh, auf ein Bier. Und irgendwann, ich weiß nicht, kam, war das Jonas? Ich glaube, du kamst damit um die Ecke, ne? Das,
1: das war ich letztes Jahr, ähm, im Winter war das nach der Arbeit, wo ich keinen Bock mehr hatte, auf die ganzen Pappnaden, Weil, zu Verständnis, André, ich äh, habe da im Callcenter-Bereich gearbeitet, was du ja, wie ich kürzlich wie gehört habe, auch gemacht hast zu deiner Anfangszeit. Und, äh, da haben wir über WhatsApp geschrieben und äh, da kam ich dann irgendwie auf die Idee dann hier, machen wir doch einen eigenen Podcast so ähnlich wie auf ein Bier. Und dann ist das erstmal wieder alles eingeschlafen, bis jetzt im äh, Frühjahr. Dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es nochmal. Das sind äh, eigentlich acht Leute, und äh, sechs haben gesagt, äh, sie machen mit. Und dann haben wir das Ganze gestartet. Dann ging es natürlich noch um die Namensfindung. Da waren wir uns auch lange uneinig. Bei sechs Leuten ist es immer ein bisschen schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ja, dann sind wir bei die drei von der Zankstelle hängen geblieben.
0: Wir sind ja dann auch noch ziemlich schnell darauf gekommen, dass es die drei von der Zankstelle eigentlich schon mal gab.
1: Ja, das haben äh. wir hinterher festgestellt. Ich kannte die ja gar nicht.
0: Genau, ich auch nicht. Ich habe nur gegoogelt, na, ob, ob man uns schon irgendwo finden kann. Und dann drei von der Zangstelle, WDR, Comedy die Sendung, eine äh, Kabarett sendung Ich denke, oh, shit. Was machen wir denn jetzt auch? Haben wir uns gedacht, wir behalten den Namen einfach bei. Die gibt es ja nicht mehr. Ich hoffe mal, da stört sich keiner dran. Also werden wir sehen. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> die melden sich erst, wenn ihr groß und erfolgreich seid, wenn ihr Geld Genau, habt.
0: wenn es wenn, wenn, wenn richtig Geld zu holen ist. So ungefähr. Ähm, aber. Letzten Endes, wir haben uns dann auch beratschlagt, wie machen wir das denn überhaupt und haben uns überlegt, ja, machen wir erstmal eine Sendung, einfach so, gucken mal, ob die Leute das überhaupt hören wollen und ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Hörer hatte die erste Sendung, weißt du es noch, Jonas? Ähm,
1: ja, wir haben ja News über Game of Global geschrieben, also das waren so, ja, würde ich sagen, so circa 100, davon kann man, sagen wir mal, noch 10 abziehen von uns, also die erste Folge waren so bei circa 100 Zuhörer, ja. Oh.
0: André hat ja vorhin gesagt, seine erste Folge hatte es circa 150 Zuhörer, dann sind wir ja gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, ja. Das ja bei 150 circa sind wir jetzt bei den aktuellen Folgen, habe ich festgestellt. Zumindest die retro folge bisher. Ähm ja, also wie gesagt, momentan ist es ja alles ein Hobbyprojekt. Was kommt? Wie kommt? Das steht alles noch in den Stern.
0: Ja, vor allem, wir sind ja, wir sind ja auch noch ein bisschen so in der, in der Selbstfindung. Was machen wir denn überhaupt? Wir haben ja angefangen, wirklich so Stricken mit dem Thema vorgegeben. Wir hatten ja In der ersten Sendung hatten wir ja dieses Familienvater und, und Gamer, wie vereint sich das? Haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass wir da total abgeschweift sind, total weggegangen sind vom Thema und dann hat sich das jetzt so entwickelt, dass wir tatsächlich ein reiner Laber-Podcast geworden sind und das liegt uns eigentlich am besten, finden wir.
2: Das ist ja unerhört, abschweifen, sowas machen wir nie.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> also das das, was ich bis jetzt von euch gehört habe, ihr schweift sehr gerne, sehr gut ab.
2: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest, aber hast du hast bestimmt nur den einen Podcast gehört, wo, wo wir mal zufällig abgeschwiffen sind.
1: <lacht> Rein zufällig, ja. Na, ich hab, wir haben ja, wie gesagt, letzte Woche war das ja mit dem Retro-Kompon, wo wir aufgenommen haben und die sind das sehr strukturiert. Also die machen das wirklich hier Reihe nach mit den Fragen und allem. Und äh, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also es ist einmal ganz nett, aber äh, ansonsten bin ich eher dafür, einfach drauf loszulabern und schauen, in welche Richtung es geht. Natürlich so, 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 ein, so ein kleines Thema als Oberbegriff, wie es ihr ja prinzipiell auch habt äh, und, und dann darum einfach was Schönes stricken und ich denke, das ist für uns selber die beste Variante.
0: Ja, vor allem, wenn man auch einfach so drauf losquatscht und ne, ich denke mal, das kommt bei den Leuten auch an, wenn sie merken, du erzählst da nicht einfach so, indem du was vom Zettel abliest, sondern du erzählst etwas, was dich selber interessiert, wie André schon sagte, also wo du wirklich Bock drauf hast. Oder was meinst du, André?
2: Ja, also ich es war, glaube ich, immer gut, wenn <lacht> also die, die Ansage, oh, da ist das klingelt an der Tür, ich hatte das angedroht, ja. Ich, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte dazu, ich hatte nämlich vor, mittlerweile einer Stelle Nein, zwei Stunden und 20 Minuten hatte ich eine Pizza bestellt, ja, und äh, ich dachte, ja gut, also bevor wir aufnehmen, anderthalb Stunden Zeit, ja, das wird ja wohl locker klappen, ja, von wegen. Und jetzt kommt sie, meine heldenhafte Freundin muss jetzt die Pizza reinlassen.
0: Ja, deswegen <lacht> bist
2: du heute dann nicht bei auf ein Bier, sondern bei auf eine Pizza. Ja, ganz genau, ganz genau. Uh, sorry, ach ja, genau. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes, also ich glaube, also unsere, unser Anspruch oder unsere Idee ist vor allem gerade bei diesem Sonntagspodcast, die ja auch so ein bisschen einfach so erstmal querbeet und wir haben am Anfang gesagt vor allem, wir bereiten uns dort absichtlich nicht vor, weil wir ja auch als Hobbyprojekt eingestartet sind und wir wollten eigentlich gleich klar machen, hier wird keine Vorbereitung betrieben, dafür haben wir keine Zeit. Und dann ist es halt so, also entweder die Leute gehen, nach, gehen aus dem Podcast raus und haben halt interessante Dinge erfahren oder sie haben einen interessanten Diskussionsanstoß mitgenommen. Also wenn es danach, hinterher so im Forum zum Beispiel bei uns, eine angeregte Diskussion gibt oder sowas, das ist sowas, wo ich mal denke, so, okay, das ist gut gelaufen. Ja? Wenn die Leute das Gefühl haben, so, hey, das, das hat mein meine eigenen Gedanken auf einen Punkt gebracht, über den habe ich vielleicht so noch nicht nachgedacht und jetzt möchte ich das mit anderen Leuten und auch mit uns diskutieren, das ist immer
0: cool. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir holen uns unsere Ideen ja auch, zum Beispiel indem wir die Woche über, jetzt wo ich das Ganze bei der letzten Folge, nee, nicht bei der letzten, bei der Folge 7, da haben wir uns über Kopierschutz unterhalten. und zwar war da bei mir der Denkanstoß, da gab es eine Kopierschutz News, dass sie den Denuvo entfernt haben beim Mass Effect und dann habe ich so überlegt, jo, äh, was hast du eigentlich in deinem Leben schon für einen Ärger mit Kopierschutz gehabt? Und daraus hat sie dann eigentlich, fand ich, eine recht schöne Diskussion entwickelt, oder Jonas?
1: Definitiv. War auf jeden Fall interessant. Und haben wir auch den Retro-Kompott hier ein bisschen äh, an, angespornt. Die haben dann auch gesagt, dass sie darüber mal eine Folge machen wollen, beziehungsweise dass es im Prinzip eine gute Idee ist, weil Kopierschutz ist ja eh vielfältig. Da gibt es ja lustige Sachen ja auch traurige Sachen. Also war, war, war eine schöne Folge, ja.
2: Ja, ich glaube, wir haben, ich habe mit dem Christian in zehn Jahre Klüger auch mal über Kopierschütze gesprochen, so rückblickend und äh, da gab es ja schon immer so, auch so historisch gab es ja immer mal so einen kleinen Kopierschutzaufreger, Star Wars und Sekurom und jetzt eben De Nouvo und sowas. Ich finde, sowas ist auch immer ganz, äh, ganz interessant, sich anzuschauen, einfach nur so, was, was ist denn die Reaktion von den Menschen da draußen auf bestimmte Themen und warum Reagieren sie so darauf? Da haben wir auch schon häufig Folgen einfach unter dieser Perspektive aufgenommen. Also sei es jetzt auch so ne, über diese ganze Sexismusdiskussion oder auch Gewalt und weiß der Geier noch was, wo es auch einfach interessant ist, sich anzuschauen, wie die, die Spiele-Community so insgesamt ja, der Spieler in Anführungsstrichen, wie, wie reagiert er denn auf bestimmte Dinge und warum macht er das und welche Einblicke in die, die sage ich mal, die Masse an Leuten, die sich mit diesem Medium beschäftigt, lässt das denn zu? All solche Sachen sind natürlich immer ganz cool.
0: Na, vor allem, weil diese Diskussionen drehen sich auch meistens sehr schnell, äh, einfach immer nur im Kreis, zwischen denen, die sagen Fui und denen, die sagen, ja, was habt ihr, Mensch, das ist doch kein Sexismus. Oder sei es nur Fanboys mit ihren Konsolen kriegen und was es da zum Geier nicht alles gibt. Sowieso. Ich
2: finde sowieso, aber alle, alles, was so an kontroversen Debatten da ist, Finde ich, ist es interessant, sich hinzustellen und zu sagen, was ist denn, wenn wir mal versuchen, das möglichst jetzt so unemotional und logisch aufzudröseln? Was sind denn die Argumente, die die eine Seite hat? Was sind denn die Argumente, die die andere Seite hat? Was wird denn da besprochen und wie ist denn die Einschätzung dazu, wenn man sich das vielleicht einfach mal in Ruhe anschaut? Sowas ist, ist glaube ich, einfach immer nützlich. Und man kann halt immer auch so ein bisschen drüber sprechen, wie fühlt man sich denn selber mit dabei? Ja? Ich meine, auch das ist ja was, das kennt ihr ja. Also wenn ihr sagt, äh, das ist, ich, ich mag das Wort Laber-Podcast nicht, so. das klingt immer so abwertend. Aber wenn ihr einfach so ein lockeres Gespräch führt, ja, ist ja auch ein Einblick sozusagen in äh, euer Innenleben. Ne? Warum mögt ihr bestimmte Dinge, was seid ihr für Menschen und so weiter. Das ist ja auch immer gut, wenn die Leute einfach ihre Podcaster kennenlernen können, dann haben sie hinterher nämlich auch die Möglichkeit, viel besser einzuschätzen, wie sie bestimmte Aussagen zu nehmen haben.
0: Ja, deswegen hatte ich schon mal überlegt, ich hatte äh, ich, ich hätte zum Beispiel gerne mal äh, Leute in der Sendung, die zum Beispiel so äh, auf Gamers Global als Hauf und Hust äh, als Haus- und Hof-Trolle verschrien sind. Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was bringt jemand dazu, ständig gezielt zu provozieren, äh, das einfach reinzuhauen oder missversteht man die Leute einfach nur, da, da das geschriebene Wort ja nun mal sehr schnell missverständlich ist, gerade bei schnell hingerotzten Kommentaren, äh, ob man denjenigen oder diejenige vielleicht nach so einer Gesprächssendung ganz anders einschätzen würde.
1: Da stellt sich dann eher die Frage, ob die überhaupt kommen, ob die überhaupt mitmachen würden besser, weil dann lassen sie ja mehr oder weniger die Hosen
0: runter. Hm, du meinst, dass man die hinterher nicht mehr ernst nimmt? Na gut, tut man ja meistens sowieso nicht, aber...
1: Ja, was heißt hinterher nicht mehr ernst, wenn du jetzt die einen hast, äh, nenn jetzt keinen Namen, du lädst den ein, er kommt, er macht mit. Und es stellt sich hier ganz anders dar, als dann beispielsweise auf der Plattform, in dem Fall Globe. Ähm, dann da ja, ja, da kann man den eigentlich nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Beziehungsweise, wenn man noch da umtrollt, dann kann es ja sowieso meistens nicht ernst nehmen, sondern das ist halt einfach nur dazu, um zu provozieren. Und wenn dann halt die Leute drauf anspringen dann ist eigentlich das für ihn oder für die Trolle das Ziel erreicht.
0: Wobei, da würde mich mal interessieren, André, äh, ärgern dich Trolle auch oder nimmst du sie auch manchmal zur Inspiration?
2: Also, der klassische Troll, also jemand, der einfach nur provoziert, aus Lust daran, sich an der Reaktion zu ergötzen, das ficht mich nicht an. Ich nehme mir zu Herzen, wenn Leute, die von denen ich zum Beispiel weiß im Forum oder sowas, dass sie ehrlich engagiert mit dabei sind und gerne diskutieren und dass es Leute sind, die auch das machen, was wir machen eigentlich mögen oder sowas, wenn die, äh, keine Ahnung, eine bestimmte Art von Kritik äußern oder sowas. Wenn ich da sitze und das Gefühl habe, entweder, mein Gott, sie haben mich komplett missverstanden, oder noch schlimmer, oh mein Gott, sie haben recht. <lacht> das ist, das sind Sachen, die, an denen ich dann vielleicht ab und zu mal zu kauen habe. Aber ähm, Trolle, pff, nö. Wir haben auch kein Problem mit Trollen eigentlich insgesamt. Wir haben ein relativ gutes, stark moderiertes Forum. Das war auch etwas, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen einfach eine respektvolle, vernünftige Atmosphäre schaffen, wo man sich halt schon einfach vernünftig und cool austauschen kann, weil darauf haben wir auch selber Bock. Und äh, bislang ist es sehr gut gelungen.
0: Ich glaube, da muss ich mal reinschauen.
2: Ich suche schon langsam vor. Ich kann das nur empfehlen. Bin aber vielleicht minimal befangen.
0: Ah, naja, gut. Das stimmt. Das ist ja dein Produkt. ne? Wahrscheinlich sieht man es äh, da immer ein bisschen anders als der Rest.
2: Das eigene Kind ist immer das Hübsche. Aber keine Ahnung. Ich, ich lade jeden ein, sich das anzuschauen. forum.gspodcast.de am <lacht> Ende. Und äh, wie gesagt, also ich bin der Meinung, es gibt, wenn gibt es nicht viele Internetforen, die vernünftigere, bessere Diskussionskultur haben als unseres so viel würde ich sagen. Das kann ich jetzt garantieren. Also da würde ich sagen, da
1: ist zumindest Gamers Global auf eine Stufe. Also von der Community, wenn ich das jetzt mit der GameStar vergleiche, ähm, sind es für mich persönlich Welten. Klar hat man auch dort hier die üblichen Trolle, aber wenn ich das jetzt wirklich mit, mit, mit den GameStar-Kommentaren manchmal vergleiche, äh, da kommen meinen die Tränen.
0: Mhm. Uh, oh, ich wollte mich jetzt gerade anmelden, ich konnte nicht. Er wollte meinen Nick André Peschke nicht akzeptieren. Ja, Warum nicht ja. das?
2: Es ist ein äh, bestimmtes falsches Passwort gewesen. Das Richtige lautet ja: F-U-C-K-Y.
0: <lacht> nee, ich denke mal, da schaue ich die Tage mal rein. Aber ähm, jetzt sind wir ja wieder mal weit vom Thema abgeschweift. Oder hatten wir überhaupt ein Thema?
1: Naja, was heißt Thema hier einfach locker flockig hier mit dem André labern. Das passt doch Laber Podcast positiv besetzen. So müssen wir das.
0: Ah, na gut, eine eine Frage dich mal an dich André. Du hast ja nur, du hast ja schon viel gemacht. Du warst ja Spieleredakteur bei Gamestar. Du hast Krawall.de gemacht und jetzt halt auf ein Bier. Wenn du mal so für dich rekapitulieren müsstest. Äh, Vermisst du die Zeit als und oder bei, bei Krawall.de oder fühlst du dich jetzt momentan am wohlsten?
2: Puh, das hatte alles so seine Vorteile, muss ich ehrlich gestehen. Also da, es gibt ja immer, ich könnte jetzt so durch die rosa Brille zurückblicken und sagen so, ah, oh, damals Krawall, ne? das war so toll und das war so schön da gab es Momente, die sind halt sehr, sehr cool gewesen. Ne? Also wir hatten bei Krawall einfach ein sehr cooles, junges, talentiertes Team und mit den Leuten damals auf der Gamescom und sowas, also auf der Games Convention auch in Leipzig gewesen zu sein und so, das sind halt einfach alles wirklich sehr, sehr geile Erinnerungen. Viele Sachen, die erlebt man und die sind eigentlich ziemlich scheiße, aber <lacht> dann zehn Jahre später ist das so, ah, oh, damals im Schützengraben, Mensch, hier, weißt du noch, das war cool. Ja. <lacht> und von daher, weiß ich nicht, das würde ich jetzt nirgendwo dieses Etikett dranhängen wollen. Auch die Zeit bei der Gamestar würde ich nicht wissen wollen. Das war ja auch sehr sehr lehrreich für mich. Das war sicherlich auch nicht unnütz für mein jetziges Unterfangen, weil einfach durch die Gamestar bin ich sicherlich noch mal erheblich bekannter geworden als durch Krawall.de. Ähm, Habe da sehr viel auch gelernt dann halt gerade als Videoschefredakteur. Also weiß ich nicht. Aber ich bin sehr sehr glücklich mit dem, was ich jetzt mache. Also ich würde das nicht, nicht einem dieser vorigen Erlebnisse unterordnen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was zählt.
1: Habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Zu einem Games Convention oder Gamescom? Was, was, was gefällt oder gefiel dir besser? Bist
2: du, bist du Leipziger?
1: Bitte? Bist, kommst du aus Leipzig? Ich, ich wohne in Leipzig, das fragen, ja. Das
2: fragen immer nur Leipziger.
1: Nee, ich, ich wohne in Leipzig <lacht> und ich muss, ich, muss, ich muss dazu sagen wo ich bin, die letzten drei Jahre von der Games Convention, also als die es noch gab, bin ich immer hierher. Ich war von der Stadt fasziniert, ich fand es unglaublich. Ich persönlich komme ja aus dem Süden, Schwaben, Richtung Bodensee, Ravensburg, die Ecke. Und ähm, ich war einfach nur begeistert von der Games Convention und war, muss ich auch dazu sagen, massiv enttäuscht, als dann die Games Convention nach Köln umgezogen ist und habe dann für mich beschlossen, ich werde nie zu Gamescom gehen. Was ich bisher äh, umgesetzt habe, zu allem, äh, weil ich am Anfang wirklich angepisst war, weil ich das in Leipzig so klasse fand und äh, zu anderem, weil es sich einfach nicht mehr Game hat. Deswegen jetzt einmal die spannende Frage, die Gamesconvention oder Gamescom?
2: Auf der Games Convention hatten wir in den ersten drei Jahren unseren eigenen kleinen Krawallstand und äh, das konnten wir uns dann später nicht mehr leisten, aber ich, das, das wird einfach keine Messe mehr schlagen können, weil da so viel, so viel absurder Kram passiert ist damals und weil das halt auch so ein, ein, eine, eine massive Mammutaufgabe war, das als Team irgendwie hinzukriegen, das war schon ziemlich cool. Ähm, und das, was die Games kommen in Köln als großen Vorteil hat, ist, dass das äh, rein aus rein beruflich professioneller Sicht ist das eine Riesensteigerung gewesen. In Leipzig bist du von A nach B gerannt und dann war mal hier was in der Halle und da mal was in der Halle und in Köln kannst du tatsächlich einfach in diesen Business Center gehen. und Du läufst vielleicht mal von der Halle 4 Richtung Halle 5 und mal nach oben und mal nach unten, aber es ist ruhig, es ist nicht voll, du kommst pünktlich zu deinen Terminen, das ist alles, alle, sage ich mal, sehr nüchtern und wenn man so möchte, auch ein bisschen bieder und langweilig, aber es ist halt für, für einfach nur, wenn du nur da bist, um deinen Job zu machen, ist es halt eigentlich schon viel, viel cooler. Die Messe in Leipzig war cooler, aber das liegt nicht unbedingt an Leipzig an sich oder nicht alleine an Leipzig, sondern es liegt daran, dass damals die Hersteller noch Geld ausgegeben haben, um irgendwelche absurden Disneyland in Billigstände zu bauen mit abgestürzten Hubschraubern und hier Stacheldraht und sonst irgendwas und das war halt einfach ein bisschen bunt und chaotisch und zu einem gewissen Grad auch unprofessionell, ne, mit so ganz vielen halbnackten Hostessen und sonstigen Krimskrams, die es damals noch gab, was jetzt zumindest stark zurückgefahren wurde. Ähm, nicht alles Gold, was glänzte damals also, aber es war halt so charmant noch, weil es halt noch nicht so so gestreamlined und so glatt poliert gewesen ist.
1: Ja, das stimmt. Also ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen befangen, muss ich ja zugeben. Ähm, vielleicht schaffe ich es irgendwann auf die Games kommen, wobei ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass es viel zu überlaufen. Also da fand ich, ja, wie gesagt, ich kann, kann das natürlich in Köln nicht beurteilen, aber in Leipzig fand ich das angenehmer, wobei es auch äh, an den an, gerade am Wochenende auch dort massiv überlaufen war.
0: Äh, André, meine Frage am Rande. Also krawall.de habe ich ehrlich gesagt jetzt nur im Rahmen der Vorbereitung mal gelesen. Ich habe die Seite nie besucht. Was genau habt ihr da gemacht? Das würde mich mal interessieren. Die ist komplett an mir vorbeigegangen, die Seite.
2: Es war ein, ein Online-Spiele-Magazin mit einem Prämiensystem. Das war eine der Kerninnovationen Krawall 2000 rum. Also ich bin erst 2003 zu Kaval gekommen. Und es hatte dann insbesondere am Anfang und vor allem auch dann später unter mir hatte es einen satirischen Einschlag. Das äh, waren so die, ich glaube, die größeren USPs waren. Wir waren sehr, sehr stark Community-fokussiert. Zum einen wegen diesem premium system aber auch zum anderen, weil ich immer gesagt habe, hey, wenn du eine ne gute Community hast, also Leute, mit denen du gerne redest und auch die auch gerne mit dir reden oder sowas, das ist, das ist äh, etwas, das sorgt für Langlebigkeit. Und äh, das Zweite ist halt gewesen, wir haben immer gesagt, wir reden über Computerspiele, wir nehmen das nicht so ernst und wir machen das eher so mit so einem leichten Einschlag Richtung Satire, Humor und auch mit einem gewissen Grad von Zynismus.
0: Äh, so Humor, Satire, Richtung Postillon, Titanic oder wie meinst du? Naja,
1: PC-Action. Ja. <lacht> nee, nee, nee.
2: PC-Action haben wir natürlich uns auch immer drüber so ein bisschen mokiert, was die da veranstaltet haben. Die haben das vielleicht sogar konsequenter gemacht als wir. Bei uns war es halt einfach so eine krude Mischung ich glaube, man kann uns berechtigterweise vorwerfen, dass wir da nie eine wirklich eindeutig durchgehende, klare Linie hatten, was daran lag, dass ich diese, diese Idee des satirischen Einschlags mochte ich selber sehr gerne. Und ich hatte eine ganze Reihe von Mitstreitern, die das auch cool fanden. Und mit denen habe ich das gemacht. Und das Problem war, wir hatten kein Geld. Und das heißt, wir mussten bei den freien Autoren, die halt immer einen sehr großen Anteil von den Inhalten bereitstellen, da konnten wir nicht irgendwie jetzt sagen, wir nehmen den und den und den, die können das nämlich, die können gut satirisch oder auch humorisch schreiben, sondern wir haben halt dann hinterher irgendwann gesagt, okay, wir zwingen unsere durchaus guten Testern nicht dazu, lustig zu sein, wenn sie das gerade nämlich nicht können. Und dadurch hatten wir dann hinterher aber eine sehr merkwürdige Mischung, wo halt äh, sich sie einfach reine, reine Satireartikel oder reine Ulk-Artikel abgewechselt haben mit ganz normalen Spieletests und dann zwischendrin mal, wenn, wenn mich der Hafer gestochen hat, auch einfach mal eine seriöse Reportage dazwischen und dann war es wieder ein bisschen albern. Also es war eine, eine Wundertüte und wir haben das alle sehr geliebt, aber aus einer reinen geschäftlichen Sicht war das sehr inkonsequent.
0: Ja, klingt nach einer Seite, die mir gefallen hätte.
1: Das klingt, das klingt nach Gamers Global.
0: Ah, oh, vielleicht, vielleicht hat sich Jörg ein bisschen dran, vielleicht hat sich Jörg ein bisschen dran bedient. Ich
2: weiß es nicht. Ich, ich vermute nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine, Jörg ist zwar gestartet zu der Zeit, als Krawall noch lief. Weiß ich nicht, also vielleicht was das Premiensystem und solche Geschichten angeht, da wird er vielleicht schon gesehen haben, dass das bei uns immer ganz gut funktioniert hat, aber ansonsten hatte nicht den Eindruck, hatte das Gefühl, dass da auch immer noch so ein bisschen sehr viel so die, die Gamestar-Anleihen eben verbunden wurden mit diesem äh, Progressionssystem sozusagen und halt eben User-generated Content. Das war ja auch in der Zeit so der große Hype. Ich habe das schon oft erzählt. Ich hatte für Krawall äh, intern eine Version, eine 3.0-Version von Krawall, die sehr, sehr ähnlich gewesen wäre zu dem, was Gamers Global dann gemacht hat. Das hat mich sehr, sehr geärgert, als der ja auch damit gestartet ist, weil ich gedacht habe, so, also, fuck, fuck, das war meine Idee. Gottlob war es so hässlich, dass ich gedacht habe, so, na, okay, das wird eh nichts.
0: Aber naja. Also das ist, das ist so eine Sache, da bewundere ich Jörg irgendwie dafür, wie er wirklich Jahr für Jahr die Seite über Wasser hält. Ich meine, er ist ja da auch immer eigentlich immer ziemlich offen, was seine Finanzen angeht. Äh, dass er da noch nicht lange in den Sack gehauen hat, das bewundere ich irgendwie. Der wäscht bestimmt Geld für die Mafia. <lacht> ja,
1: er, wird, er wird ja auch immer kritisiert, vor allem mittlerweile auch für, für seine ganzen Spendenaktionen. Wobei ich sagen muss, äh, solange die Leute bezahlen, solange die was spenden für irgendwas, sei es jetzt hier für die äh, Tokyo Game Show oder für die Weihnachtssammelaktion, äh, also ich, ich persönlich spende auch öfters äh, und ich mache das gerne, weil ich einfach den Jörg langer mag, den, den mochte ich schon bei Gamestar, wobei ich äh, dort zu wenig noch mitbekommen habe. Äh, aber ich finde ihn einfach grundsympathisch, klar, also Manchmal reagiert er ein bisschen pampig. Ähm, da gibt es ja wirklich viele, die, die kritisieren das ja. Da gab es auf GameStar auch im Forum so einen ominösen Jörg Langer, Hass, Sweat, weiß ich nämlich noch, der ist, glaube mittlerweile auch geschlossen. Die, die haben da kein gutes Haar an ihm gelassen und ihr habt ihn ja nicht ohne Grund, glaube Folge, ich schaue gerade nach, 63 war es, hattet ihr Jörg Langer zu Gast und da hat er auch vieles darüber erzählt. Jetzt aber noch, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe zwei Fragen. Die ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich bin halt etwas so verpeilt, sorry. Du warst ja bei der GameStar-Video-Chefredakteur. Ähm, aktuell macht die ja nur Audio. Ach, denkt ihr auch mal darüber nach, ähm, Videoinhalte zu produzieren?
2: Wir haben einen äh, <lacht> Videoinhalt. das sind diese Unboxings. Das hatten sich die Leute gewünscht. Die habe ich ja bei der GameStar immer gemacht. Die ja auch immer so etwas eher sage ich mal, nicht ganz so ernsten Einschlag hatten damals. Und, äh, aber das ist alles. Wir sind bislang der Meinung, dass äh, wir noch viele Ideen haben, wie wir halt dieses Audiomagazin weiter ausbauen können, ausgestalten können. Wir sind eigentlich auch der Meinung, dass es im Moment noch ziemlich gut ist, wenn wir uns erstmal an unsere kleine schnuckelige Nische hier halten, jetzt anzufangen mit Videoproduktionen. Also der Aufwand, den darf man da nicht unterschätzen. Man darf nicht äh, vergessen, dass ich ein inhaltlich verantwortlicher Videoschefredakteur war, der Leiter der Medienproduktion, also jemand, der sich mit dieser ganzen Videotechnik wirklich ausgekannt hat, das war nicht ich, sondern das ist der Christopher Klappeteck gewesen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach mal so von heute auf morgen hier mit dem Fingerschnipsen und irgendwie äh, professionelle Videos produzieren könnte. Ähm, also von daher, weiß ich nicht, sag niemals nie, aber nicht in absehbarer Zeit, denke ich.
0: Ja. Ähm, wo du vorhin sagtest, PC Action, Friede ihre Asche. Äh, da waren mir die Bilder, Inschriften, die sie manchmal produziert haben, wirklich streng, war es aber schon zu much. Aber ähm, wo du dass diese PC Action, allgemein Zeitschriften sterben, würde mich mal interessieren, wie, wie, wie siehst du in zehn Jahren den Printmarkt? Glaubst du, es geht immer noch weiter bergab? Äh, es ist ja schon deutlich, deutlich geschrumpft
2: fragst du natürlich eigentlich den falschen Podcaster. Ich bin ja derjenige, der wirklich die ganze Zeit in diesem Online-Kosmos gelebt hat. Und ich bin dann, mit, als ich zur GameStar gestoßen bin, also 2014, das erste Mal überhaupt wirklich ernsthaft mit Print in Kontakt gekommen. Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, meine Meinung dazu ist, es wird irgendwo eine Talsohle geben. Und ich glaube, zumindest noch so lange, bis die Generationen, die mit solchen Zeitschriften aufgewachsen sind, alle ausgestorben sind, wird es einen Markt dafür geben, wie der aussehen wird, das ist eine andere Frage. Die gängige Annahme ist, dass sich das entwickelt zu so einem Liebhabermagazin, das dann relativ hochwertig produziert ist mit schönen Hochglanzcovern und sonstigen Krimskrams, das dann aber auch ordentlich Geld kostet, also so 15 bis 20 Euro für so ein Heft und dann vielleicht erscheint es auch nicht jeden Monat. Das ist so die allgemeine Prognose, was den Zukunft von so Computerspielprintzeitschriften angeht, die immer wieder zu hören ist. Ansonsten, weiß ich nicht, ich kann mir das vorstellen, dass es das in diese Richtung geht. Ich kann mir vorstellen, dass es, weiß ich nicht, ist, ich, ich, ich stelle mir immer vor, wenn man jetzt nochmal ein neues Spielemagazin starten würde, das äh, nochmal ganz anders zugeschnitten ist, das keine Rücksicht auf all die alten Abonnenten nehmen muss, die es nicht vergrätzen kann oder will, dann könnte das durchaus noch mal in, im Rahmen erfolgreich sein. Also nie wieder so erfolgreich wie jetzt die Gamestar in ihren goldenen Zeiten mit, keine Ahnung, ich glaube, 360.000 verkauften Heften oder sowas, Aber keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass sowas noch gut funktionieren könnte. Aber das ist halt einfach nur so mein blauäugiges, ich glaube, dass sowas könnte funktionieren. Und keiner wird mehr auf dieses Pferd setzen wollen, weil es absehbar ist, dass das nicht mehr viele Jahre rennt.
0: Naja, ich meine, man kann es ja schon absehen, Nehmen wir doch zum Beispiel mal die Retro-Gamer. Äh, die scheint ja auch ganz gut zu laufen. Die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und da wird ja tatsächlich nur altes Zeug präsentiert. Und wie du schon sagst, zu den Preisen, so, ich glaube, ein Heft kostet 13 Euro, 14 Euro.
1: Das hier mit den, mit den Hochglanzmagazinen, also In ja, die Richtung geht ja die Retro-Gamer schon.
2: Muss man aber überlegen, dass das natürlich nicht eine Produktion ist, die in der Größenordnung von der GameStar stattfindet. Ne? Also die Redaktion, die dahinter ist, das ist nochmal substanziell was anderes. Das heißt, die kann auch überleben, wenn sie viel, viel weniger verkauft.
0: Mhm. Äh, wobei, ich sag mal, was ich zum Beispiel bei der da nicht verstehe, ist, warum sie weiter in ihre Heften äh, so News etc. bringen. Normalerweise find, bin ich der Meinung, wenn so ein Heft in Drucklegung kommt, dann sind diese News dank Online doch schon hemmungslos veraltet. Ich finde, sowas müsste man rausschmeißen.
2: Das ist immer eine Diskussion sowas, aber du würdest dich wundern, wenn du dir anschaust, Umfragen unter den Heftlesern, wie viele Leute Wert legen darauf, dass diese News dort enthalten sind. Ich meine, die Frage ist auch immer, wer bezieht denn so ein Heft noch? Und äh, das sind halt teilweise auch Leute, die überhaupt keine Lust haben, sich über irgendeine Webseite über dieses äh, dieses Thema zu informieren. Das sind nicht mehr Vielleicht sogar Leute, die jetzt so irre viel zocken, sondern die halt einfach ihre GameStar beziehen wollen und dann setzen sie sich hin, das machen sie vielleicht auch schon seit zehn Jahren, das ist also so eine gewisse Ritualhandlung vielleicht auch. Wir hatten diese Diskussion immer zum Beispiel in der Videoredaktion, wenn es um die DVD ging. Wir haben immer gedacht so, ja, aber wie viele Leute schauen sich noch die Videos auf der DVD an, weil die sind ja größtenteils alle vorher dann schon auch online abrufbar. Aber auch da, da haben uns so viele Leute immer mal wieder geschrieben, dass es für sie halt so, eine, so ein, auch wieder so ein liebgewonnener Ablauf ist, die neue GameStar kommt und dann setzt er sich im Wohnzimmer in seinen Sessel und packt diese DVD in den DVD-Player und schaut sich diese DVD zum Beispiel an. Also man, man darf einfach nicht vergessen, dass Leute, die heute noch ein Printmagazin abonnieren insbesondere, aber auch kaufen, sind vielleicht auch einfach nicht die typischen Internetnutzer.
0: Naja, hm. ich habe <lacht> Wenn ich mal überlege, das letzte Mal, wo ich mir ein Printmagazin gekauft habe mit DVD, da hatte ich noch kein Internet, da habe ich es hauptsächlich gekauft wegen der Patches und so, die drauf waren. Oder neueste Treiber und so weiter. <lacht>
1: ja. Seitdem die GameStar hier vermehrt die Reportagen drin hat, habe ich es auch wieder äh, durchgehend gekauft gehabt. Ich war ja lange auch Abonnent von der GameStar. Und äh, bin dann irgendwann, ja, dachte ich mir, selbe, hast ja im Internet genug äh, davon weggegangen, habe es dann gekündigt und mittlerweile ist es halt so, gerade wenn sie interessante Reportagen drin haben, das, ich glaube, das hat, hat das nicht sogar Jochen angestoßen, wo er Chefredakteur war bei der GameStar, also den Weg fand ich eigentlich ziemlich gut, also das war die richtige Richtung, ähm, wenn du sagst, dass sich hier äh, Leser darüber beschweren, wenn die News rausfliegen, aber ich bin halt der Meinung, das ist halt einfach nur, nur ein geringer Bruchteil von 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 den Lesern. Man sieht ja auch, ich glaube, die letzte äh, Meldung von den von den Verkaufszahlen bei GameStar waren noch bei 60.000. Wenn man vergleicht, äh, Anfang 2000, da waren das 350.000. Also das sind, das sind ja Welten dazwischen. Und ja, das ist schwierig, da einen richtigen Konsens äh, zu finden. Ich denke aber, äh, seitdem ja IDG die GameStar verkauft hat, dass langfristig die GameStar äh, nicht mehr in Heftform erscheinen wird. Also das ist natürlich eine Mutmaßung von mir, weil die äh, Webedia, Web wie heißt die Firma, wo GameStar gekauft hat? Ja, Webedia, genau. Die sind ja doch eher auf, auf den Online-Markt äh, fokussiert. Zumindest kommen sie, glaube ich, daher. Mit Print hatten die äh, meines Wissens nach eher weniger zu tun gehabt. Liege ich da richtig?
2: Also ja, aber man muss es natürlich überlegen, BDA ist ein internationales Unternehmen und das hat mit, dem, mit der Übernahme der Gamestar, äh, glaube ich, also zumindest ist das so ihre erste signifikant große Präsenz dann in Deutschland gewesen, glaube ich. Es gab, die hatten vorher noch dieses Gamespilot äh, oder was das gewesen ist und so weiter und so fort. Und äh, in anderen Ländern ist Print halt sozusagen häufig auch schon erheblich mehr vom Markt verschwunden, als das in Deutschland der Fall ist. Von daher, nur weil Vibedia in anderen Ländern, wo der Printmarkt einfach schon viel schwächer ist als in Deutschland, eben keine Printobjekte besitzt, kann man daraus nicht automatisch ableiten, dass Vibedia an Print kein Interesse hätte.
1: Ja, ich leite nicht daraus ab, dass sie kein Interesse haben, sondern dass sie langfristig die GameStar wirklich zum reinen Online-Seite äh ausbauen, entwickeln, so wie jetzt im Endeffekt Gamers Global natürlich nur eine Nummer größer, die haben ja auch mehr, bei weitem mehr Abrufzahlen als jetzt Gamers Global. Also ich denke, dass es in die Richtung gehen wird. Was du sagst, Webelia äh, ein großes, also internationales Unternehmen, das war ja IDG auch, beziehungsweise ist es doch noch, oder? Doch, die kommen ja aus den USA.
2: Ja, aber ich glaube IDG hat sich aus diesem ganzen Verlagsgeschäft größtenteils zurückgezogen. Also Soweit ich weiß, ist IDG schon lange Jahre eine Firma gewesen, die ihr Geld in ganz anderen Bereichen gemacht hat. Also ihr das große Geld, wenn du so willst. Sie haben erstens einen, glaube ich, einen relativ starken Event-Arm und sie haben vor allem auch äh, einen Venture-Capital oder Investment-Arm, mit dem sie, glaube ich, dann das meiste Geld verdient haben und nicht mehr mit den klassischen Magazinen und Verlagsinhalten.
1: So viel dazu. Henrik?
0: Ja, ich bin dich gerade. Ähm, hast du deine Pizza nicht schon vernichtet?
2: Das, nee, nee, nee die muss jetzt warten. <lacht> also ich kann ja nicht hier so sitzen und dann.
0: Ja, warum denn nicht? Ich denke, wir sind jetzt mal auf eine Pizza, also hau rein. <lacht> Nein, das ist mir unangenehm. <lacht> äh, mich würde mal interessieren, was äh, besuchst du denn so webseitenmäßig wenn du mal nicht nach Games schaust?
2: Ich, ich, ich pendle eigentlich hauptsächlich zwischen Games-Webseiten und ich habe eine MMA-Webseite, also Mixed Martial Arts, falls dem, dem dem ein oder anderen was sagt. Das ist so ein bisschen wie Boxen Jawohl.
0: mit Raufen. <lacht> ich habe den, hab den Begriff gerade am Freitag kennengelernt, äh, wo wir den Podcast mit äh, dem retro gemacht haben. Da war es eine Quizfrage und da habe ich auch ganz doof nachgefragt, was soll das sein? Und seitdem weiß ich das auch.
2: Ja, also, ja, das ist so mein, äh, mein Sport. Also ich habe, seitdem ich zwölf bin, habe ich äh, jede Menge unterschiedliche Kampfsportarten selber gemacht und fand das schon immer cool und faszinierend und äh, habe irgendwie jahrelang habe ich Kampfsportfilme aus Hongkong importiert und so. Ja, und dementsprechend bin ich dann halt so als, als Sportzuschauer bei MMA gelandet. Und da gibt es eine Webseite, die heißt Bloody Elbow. Das ist so ein Aggregator, die halt auch gerne einfach so, wenn jemand anders eine gute Meldung hat, dann dann zitieren sie das Wichtigste raus und schreiben dann noch ein bisschen ihre Meinung dazu. Ist eigentlich ein bisschen eklig, sowas zu <lacht> unterstützen, weil sie voll die Zecke sind. Aber sie haben inzwischen auch sehr viele eigene Inhalte, die gut sind und ist halt sehr praktisch. Ich muss eigentlich fast nur die Seite besuchen und dann habe ich eigentlich alle Infos manchmal halt ein bisschen Zeit verzögert. Und ähm, die haben auch eine sehr angenehme, weil streng moderierte Community, mit der man sehr schön diskutieren kann. Und das ist sozusagen meine mma
0: haus webseite Ja, klingt interessant. Ähm, Was wollte ich sagen? Du machst Kampfsport? Was denn? Jetzt nicht mehr. Jetzt so seit, keine
2: Ahnung, Also bestimmt seit fünf Jahren oder so nicht mehr richtig mit Training und allem. Aber ich habe angefangen mit Judo. Dann habe ich eine Zeit lang Karate und Taekwondo gemacht. Ich habe eine Zeit lang Muay Thai gemacht. Ich habe sogar mal kurz Aikido ausprobiert. Fand das aber doof. <lacht> Ich habe auch meinen kleinen Graf Graf lehrgang gemacht. Ja, ich glaube, das ist es so grob gewesen. Aber die, die meiste Zeit habe ich, glaube ich, mit dem Taekwondo verbracht. Das fand ich immer cool. Ich wollte immer gut kicken können, weil ich so ein Jungle von Dampfen war.
0: Das ist natürlich auch eine Motivation. Ähm, ach, Aikido. Schade, das ist langweilig. Ich hatte mal überlegt, ob ich das mal anfange. Das ist so, das ist so ein Altherrenkampfsport. Da kannst du auch Tai Chi machen und im Park
2: äh, durch die Gegend wedeln. Ich bin da, will das jetzt nicht schlecht reden oder sowas. Also, wenn jemand, der in Aikido richtig gut ist und wenn du gar nichts trainierst oder sowas, dann siehst du wahrscheinlich immer noch allen ganz, ganz, ganz furchtbar alt aus. Aber mein Eindruck, und ich muss auch wieder, es ist jetzt wirklich bestimmt 20 Jahre her und ich war jung und vielleicht auch arrogant und so. Ich fand auf jeden Fall das sehr ineffizient und hatte das Gefühl, dass das viel mehr Show und Esoterik ist und weniger wirklich wirksamer Kampfsport. Das hat mir nicht gut gefallen damals.
0: Ja, man sagt ja immer, man muss noch so ein bisschen was für sich tun und ich hatte, ich überlege schon seit längerer Zeit, körperlich mal ein bisschen irgendwas in die Richtung zu machen. Kannst du mir da irgendwas empfehlen? Es
2: kommt immer darauf an, also einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in den letzten Jahren jetzt gar nichts mehr gemacht habe, ist zum Beispiel, nachdem ich Videochefredakteur geworden bin, habe ich mir halt gedacht, so wenn du jetzt im Sparring eine fängst und dann ständig mit einem blauen Auge vor der Kamera stehst, ist blöd, das kannst du nicht machen. Also <lacht> habe ich es bleiben lassen. Außerdem bin ich inzwischen ja auch ein etwas älterer ja, und äh, das heißt, Verletzungen werden dann häufiger, wenn du dich so der 40 auf einmal annäherst. Das waren so die Beweggründe. Deswegen muss man immer aufpassen. MMA-Training zum Beispiel, das, das ist bestimmt cool. Hätte ich auch Bock drauf. Ist aber echt eine relativ hohe Verletzungsgefahr, weil das so stark interdisziplinär ist. Und dann, keine Ahnung, bist du halt vielleicht ganz gut im Kickboxen, aber im Wrestling nicht. Und auf einmal verdrehst du dir da das Knie. Von daher, also unter diesen diesen Aspekten sollte man den passenden Kampfsport für sich auswählen. Also wenn man zum Beispiel jemand ist, der ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht zu lange ausfällt, weil er vielleicht selbstständig ist und nicht irgendwie eine Krankheitsvorzahlung oder sowas bekommt, ja, dann äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist Aikido doch nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, Judo ist, glaube ich, echt so gut und Jiu-Jitsu würde ich auch sagen. Gerade Jiu-Jitsu ist, glaube ich, ziemlich gut. Wenn du dann ein vernünftiges äh, Studio hast, einen vernünftigen Trainer hast und vernünftige Kameraden hast, mit denen du da trainierst, die halt auch wirklich jetzt äh, aufhören und nicht irgendwie dann wild werden und dich dadurch verletzen oder sowas, dann ist es eine ganz gute Balance aus wirkungsvoll, sinnvoll, sportlich anspruchsvoll. Und äh, nicht so ein irre hohes Verletzungsrisiko, außer du gehst jetzt irgendwie in Wettbewerb oder sonst irgendwas, aber das machst du ja auch nicht.
0: Nö, nee, wenn, dann würde ich das nur für mich machen. Und äh, Krankheit wäre auch kein Problem. Ich bin mittlerweile wieder gut bezahlte Arbeitsdrohne, also von der Warte her.
1: Gut bezahlte Arbeitsdrohne. <lacht> aber es ist interessant, wenn man hier von, von, von Thema äh, Podcast-Entwicklung über, über, über gewisse Messen und Sonstiges auf, auf äh, äh, Material ja, yes, ich glaube schon, schon. Arts. Ja, komm, ist interessant. Also das finde ich aber toll bei solchen Laber-Podcasts.
0: Hey, du sollst das nicht so abwertend sagen.
1: Nee, das ist doch gar nicht abwertend. Das ist, das ist eine
0: gepflegte Gesprächsrunde.
1: Ach komm, du Loch, geh doch weg. <lacht> so, jetzt haben wir unseren, unseren, unseren Zank-Soll auch erfüllt.
0: Was heißt soll? Ich meine, ganz ehrlich, äh, wir könnten uns natürlich auch wie immer unterhalten. Das Problem ist, will das einer hören?
1: Machen wir das ständig,
0: oder? Naja, <lacht> äh, manchmal, also ich, ich habe es ja schon gesagt, wir heißen die drei von der Zankstelle. Dummerweise bin ich der Meinung, ich weiß nicht, ob ich damit allein bin in unserer Truppe, die anderen rücken ja damit immer nicht so raus, bin ich der Meinung, dass wir uns zu wenig zanken. Und wir sollten das vielleicht ein bisschen intensivieren. Ich meine natürlich nicht so, dass es sich total gekünstelt anhört, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute sich immer so ein bisschen zurückhalten, wenn wir talken. Hau doch mal raus,
2: Hendrik. Fang doch mal an. Mach richtig irgendwas. Äh, weißt du, du musst da einfach mal ansetzen und dann, keine Ahnung, musst du dem Jonas mal sagen, dass ihm, dass dir seine Unstrukturiertheit halt einfach tierisch auf den Sack geht, dass das nicht so weitergeht. Deswegen musst du musst mal seine Hausaufgaben machen.
0: Ja, das stimmt schon. Du kannst schon. Nicht äh, ewig über äh, die äh, Linie äh. tragen immer dieses Genuschel, weißt du, dass ich ihn auffordern muss und so. Hallo? Ja, was? <lacht> Ist doch so. Und vorhin, vorhin, verlierst du einfach den Faden. Du, man hat immer das Gefühl, du weißt überhaupt nicht, wo du bist. Und dabei bist du noch so jung. Wenn ich das sagen würde, Mensch, ich bin der alte Sack hier, ich hätte, müsste Alzheimer haben. Hast du doch.
1: Na hallo, ich habe vorhin, ich, im Kopf habe ich das immer schön ausgemalt, ich dachte, na ja, so, so stellst du die Frage, so machst du das und dann, wenn ich dann anfange und um Redeschwall bin und irgendwann denke ich mir, hm, worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus, verdammt, und dann versuche ich irgendwie noch die Kurve zu kriegen und dann kommt sowas raus wie vorhin, wo ich dann dumm dastehe und andere meint, was bitte schön ist das für ein Vollhonk?
0: Naja, das meinen die Zuhörer auch, das ist ja egal. Ja. So, was meinst du? Ungefähr so? Hört sich
2: das ja, ja, da könnte man noch mehr machen. Du musst halt einfach auch mal ein bisschen erklären, dass 99 von euren 100 Zuhörern sind eigentlich nur wegen dir da ja, und dieser Klotz am Bein. Ja.
1: Wir sind eigentlich nur wegen, wegen Jan da, der von der Stimme dem Jochen sehr ähnlich kommt. Der wird auch bei uns intern immer Jochen genannt.
2: Ja, ja. Der klingt doch nur gut, weil das alles geautotuned ist oder sowas. Das ist bestimmt hinterher immer noch da und dreht den Bass hoch bei seiner Spur. Der klingt in echt na, gar nicht so Nein. so unverschämt.
0: Ich muss sagen, wo, wo ich den langen Podcast gehört habe, ich habe den Jochen das erste Mal da gehört. Ich habe gedacht, oh Gott, denn, das Neseln, das geht ja gar nicht. Ne? Aber ich habe festgestellt, mit der Zeit, man gewöhnt sich dran. Und wo, äh, wo ich dann Jan das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh, ja, irgendwie bist du jetzt hier im falschen Film.
2: Den Näses doch gar nicht mehr. Seitdem wir die neuen Mikros haben, klingt der Jochen immer so viel sonora. Jetzt habe ich immer die ganzen Minderwertigkeitskomplexe, wo meine Stimme, Stimmlage so also hoch ist. Das ist mal ganz
1: schlimm.
0: Ja, siehst du, siehst du, hey Jonas, ich war dran. So, quatsch dir mal, stauze, einfach rein. Jonas. Was? <lacht> ja, mal. Geht's doch nicht mit dir, Vogel. Du bist jung. Du musst dich zusammenreißen, wenn die alten Herren sich unterhalten.
1: Ey,
2: wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Sendepause, Jonas.
0: Ja, so sieht das aus.
1: Tschüss, danke. <lacht> Muss
0: so, ich dann okay. doch
2: irgendwann später noch auf die andere Seite schlagen, damit es fair verteilt ist, damit es nicht so aussieht, als hätte ich hier Favoriten oder sowas. Ja, komm, Jonas. wir können ja, komm, ruhig komm, ein sag mal was. Wir
0: ruhig Hendrik
2: ist auch so ein, so ein Biederer, ne? Also mit dem Stock im Arsch, das ist auch nicht leicht für dich, oder?
0: du, äh, oh, mein Stock im Arsch, den habe ich mir schon lange rausgezogen und genussvoll abgeleckt.
1: Der ist immer auf Krawall gepostet, der Gute.
0: <lacht> ich vertrete einfach nur meine Meinung und wer den wer nicht passt, der soll sich verpissen, also ja, auch ich meine, wenn wir, Hallo,
2: wenn ihr schon so gut gestartet seid ich muss jetzt hier die Konkurrenz einfach von innen zersetzen <lacht> <Ich> <lacht> ihr Spalter. merkt es doch nicht aber das ist wie bei Inception jetzt denkt ihr noch, haha, lustig und dann nächste Woche auf einmal so hier, das mit der Struktur, da hat der André schon recht gehabt und dann geht's los
0: Ja, pass mal auf, Jonas, nächste Woche dann nimmt er den Podcast auf, ey, ich war doch bei der Zangstelle, ey, was sind das für Vollhongs ich weiß gar nicht, was ich da gesucht habe. Hätte ich mal lieber meine Pizza gegessen.
1: Das denkt doch jetzt
2: schon. <lacht> ja, ja, also. <lacht> Ihr Ach. könnt euch jetzt nicht mit meiner Thunfischpizza messen. Da kann ich nichts für.
0: Thunfisch? Jonas, was hast, was hast du da für einen Menschen eingeladen? Wie kann man bitte Thunfischpizza essen?
1: Das ja, ja, wusstet nicht, dass ich immer Müllermilch in meinen Kaffee schmeiße. Ich, ich habe vorhin sogar Thunfischsalat gegessen.
0: Wow. Ich hasse Thunfisch. Ich finde ihn widerlich. Ich finde, sowas kann man nicht essen. Also muss ich andré,
1: andré, andré, dir vorstellen. Der Hendrik wohnt in Kiel. Er wohnt im Norden. Er wohnt direkt an der Ostsee ist das. Ostsee, ja. Er ja, hat Fisch noch und Nöcher und er mag keinen Fisch. Und ich sitze hier im Flachland Leipzig, liebe Fisch über alles. Und, und muss mir hier die tiefgekühlte Scheiße kaufen. Und er bekommt frisch quasi vom,
0: vom, vom Schiff auf seinen Teller gehüpft und vom Krabben oder Vom Krabben, oder?
2: vom Kutter hier, aber das ist ja schon hart, oder? Das ist, da würde ich schon so ein Gendefekt vermuten, muss ich ja sagen. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Ich sage immer, Fleisch ist mein Gemüse und Fisch kommt mir nicht auf den Tisch. Außer, naja, Fischstäbchen und Krabben. Aber
1: du wohnst doch direkt an der Quelle.
0: Ist doch scheißegal. Was soll ich mit dem Zeug, wenn es mir nicht schmeckt? Das wäre genauso, als wenn ich zu dir sage, Mensch, du wohnst in den Bergen, geh dir dann essen, jagen.
1: Ich habe in den Baum gewohnt, jetzt wohne ich hier auf 100 Meter Höhe, das ist so flach, flach geht's fast nicht, außer in Kiel, ja.
0: Ja, ich verirre mich normalerweise in die Gegend nicht, ich meine, was ist denn da, das ist alles tot?
1: Oh, ne Le Leipzig steppt der Bär, ringsherum ist es tot, da hast du recht.
0: Äh, ja, naja, was auch immer der da steppend.
1: Was die Zankerei betrifft, da müssen wir einfach mehr kontroversere Themen bringen, worüber man auch streiten kann. Beispielsweise mit dem Patrick vom Retro-Kompost habe ich ja darüber gestritten wegen Steam. Und wenn ich dann ein Thema habe, wo einer komplett eine andere Meinung hat als ich, dann, dann werde ich streitlustig. Also, na, na. Also, Hendrik, ja, lass dir ein Thema ja. einfallen, beispielsweise wie deine gammligen Achievements, und dann kann man richtig schön zanken.
0: Och, äh, da lasse ich mir gar nichts sagen. Äh, Achievements sind geil, ich finde sie toll und wenn du sie nicht toll findest, dann geh weg. So einfach.
1: Darauf erstmal Thunfisch.
0: <lacht> ich, könnte, ich könnte dazu ja noch sagen, ich fand deine Meinung im Retro-Kompott über, über... Nee, Quatsch, nicht, das war nicht Retro-Kompott, das war woanders. Doch, das, das war beim Crossover. Deine Meinung über Cracks fand ich total daneben. Fand ich total bescheuert. Dieses... oh. Ich, ich, der Hersteller schreibt rein in die AGBs. Das darfst du nicht machen. Na, dann mache ich das natürlich auch nicht. Ist ja nicht mein Produkt. Habe ich ja nicht gekauft.
1: Wo kann ich das was machen mit
0: will, Nur weil der Hersteller da reinschreibt, du darfst kein Crack verwenden. Mache ich das natürlich nicht, weil ich ein total ehrlicher Mensch bin. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich nutze es. Also, wenn, 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 wenn mir das Spiel
1: verweigert wird, äh, aus irgendwelchen Gründen, und ich es gekauft habe, dann nutze ich auch einen Crack. Ich weiß nicht, was du da gehört hast, aber ich mag gerade, du hast ziemlich kräftig Pippi in den Augen, ne?
0: Ja, es macht gerade richtig Spaß.
1: Neues Format, wir zanken uns, also dann hier richtig, nur mit zwei, 15 Minuten lang auf die Fresse, weil wir, wir, wir reden hier gerade und andere denkt sich, diese schwachen Marken.
0: <lacht> naja, solange er Spaß hat und vielleicht später, liebe Zuhörer, habt ihr auch Spaß? Oder sollen wir aufhören? <lacht>
2: Ihr könntet euch ja fürs nächste Mal schon mal so ein paar deine Mutterwitze
0: aufschreiben. <lacht> lass mal, lass mal. Den Alpha Kevin lassen wir jetzt stecken.
1: Oh, Nichts über meine Mutter.
0: Äh, ja, besser nicht, besser nicht. Wir fangen besser nicht damit an. Was ich sagen wollte, André, ähm, hast du denn wenig Spaß dabei uns zuzuhören?
2: Spaß ist ja immer relativ, Hendrik. Ja. Es, äh, der, der eine mag das, der andere mag das. Ja. Wer bin ich, um zu sagen, was jetzt Spaß macht?
0: Ich sage, die Frage war ja auch, ob es dir Spaß macht.
2: <lacht> ja, aber manchmal weiß man das ja auch erst am äh, nächsten Tag. Äh, <lacht> also, äh, außerdem hat Mama immer gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wachst du morgen auf und denkst dir, Mensch, hätte ich bloß die Grippe Start genommen und mich ins Bett gepackt.
2: Das ja, jetzt das schon, stimmt Mann. schon. Naja, aber jetzt. Ich habe jetzt noch meine Pizza vor mir. Also der Abend wird ja jetzt noch
0: besser. <lacht> aber gut
1: Aber hier noch eine andere Frage, André. Ähm, ihr macht ja auf ein Bier, klar. Macht tausend verschiedene Formate, haben wir jetzt auch schon alles durch. Hörst du auch Fremdpodcasts an? Also komplett oder nur, wenn du jetzt unter anderem mit dabei bist, oder sagst du dir, nee. ähm, ich mache zwar Podcasts, aber auch andere Podcasts oder die eigenen Podcasts äh, höre ich sowieso nicht
2: an. Nö, ich höre sehr viele eigentlich. Also, ich höre halt aber sehr viele MMA-Podcasts. Und was Gaming-Podcasts aus Deutschland angeht, da höre ich ein paar. Da höre ich, also, Stay Forever höre ich. Ich höre ab und zu Instant Moin, wenn es mir gerade in den Kram passt, worüber die sprechen. Ähm, ich. Ich habe ab und zu mal, habe ich den GameStar-Podcast auch schon gehört. Ja, also ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen Standardkost. Bei den englischen Podcasts und sowas, dann ist es dann, glaube ich, ein bisschen interessanter. Es gibt so einen Podcast auf Englisch, der heißt Headshots. Da sprechen zwei Psychologen über Spiele, den höre ich sehr gerne. Es gibt den Clockwork-Game-Design-Podcast. Ich glaube, das macht der Keith Bergen selber, einen Spieleentwickler. Der ist meistens sehr interessant zu hören, es gibt dann auch noch den Game Design Roundtable Podcast. Es gibt noch einen Game Design Podcast, den ich ganz gerne höre, der aber eigentlich sich mit Brettspieldesign beschäftigt, was aber häufig ganz cool übertragbar ist. Das sind so die, die Sachen, die mir jetzt so ad hoc einfallen.
0: Und du, Jonas?
1: Na, ich höre mal auf an dir. Schleim.
0: Ah, na, jetzt ernsthaft. Hörst du noch was anderes?
1: Ich habe ich hab früher, äh, äh, ich muss gerade mal schauen, wie der hieß. Das war auch ein Spielpodcast. Ähm Moment, Moment, Moment. Der war... Was war denn der? Ähm, ach, jetzt habe ich weiß gar nicht, wie er heißt.
0: Oh, geht das schon wieder los? Meine Güte.
1: Äh, ach ja, ich weiß ich es weiß, gar nicht.
0: Sollen wir abbrechen und später weitermachen?
1: <lacht> nein, nein, aber auf diese Frage war ich absolut nicht vorbereitet. Hallo? Wer ist yeah. Davon abgesehen, machen wir das doch so... Äh, wie André, Jochen und Sebastian, wenn sie sonntags hier ihre aufwand Bierfolge aufnehmen, wir bereiten uns nicht vor. Jetzt bin ich unvorbereitet und ich werde hier gedisst. Das geht ja mal gar nicht. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie hieß Zockersalat hieß der. Den habe ich früher gar gehört. Das war eigentlich mein erster Podcast, was ich gehört habe. Ähm, ähm, dort ist ja auch hier äh, bekannte Größen. Weiß nicht, zumindest zumindest hier Joe Hesse müsstest du erkennen. kennen. nehme ich mal an, stark an.
2: Ja, ist ja nicht zu übersehen.
1: Ja, genau. Und äh, Sven Fessing und, und da war ja auch ein Entwickler mit dabei. Also das war, das habe ich gar nicht gehört, aber das ist ja mittlerweile äh, mehr oder weniger inaktiv. Seit über zwei Jahren passiert ja nichts mehr, was ich schade finde, weil mir der eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Gerade hier die Sicht vom Entwickler immer, der hatte schon interessante Sachen mit reingebracht. Und ansonsten höre ich eigentlich nur... Äh, ähm, den Momoka, den montagmorgen podcast von, von Gamers Global und dann halt wirklich nur aktuell auf ein Bier. Das mache ich meistens neben dem Zocken, wenn ich ein Spiel habe, wo ich jetzt keine Story habe. Beispielsweise die Tage war das äh, Crusaders King 2. Und da kann man wunderbar hier auf ein Bier oder andere Podcasts hören. Ja, das ist eigentlich schon alles.
0: Ja, das, das habe ich auch so für mich entdeckt. So, wenn ich mal irgendein Spiel habe, wo ich ein bisschen grinden muss oder so, wo es nicht drauf ankommt, irgendeinen Podcast anschmeißen, dann flutscht das wie verrückt. Ah, ich meine, ich zum Beispiel, ich höre eigentlich, ich habe eigentlich jetzt äh, die letzten Jahre hauptsächlich Spiele-Veteran-Podcast gehört. Auf ein Bier, wie gesagt, hatte ich zwei, drei Folgen. Ähm, dann höre ich nebenbei noch so einen ganz kleinen, aber feinen Podcast heißt die drei von der Zankstelle. wenn die dann ab und zu mal eine Folge rausbringen. Oh, Schleichwerbung. gerne. <lacht> Hey, wir werden mal ein Weltimperium haben.
1: Ja, nee, ist klar.
0: Ja, selbstverständlich, wir werden auf ein Bier übertreffen. Der André wird sich irgendwann noch hinstellen und wird sagen, Sieh ihr, bei denen war ich mal zu Gast. Der, der,
1: der wird dann unser Angestellter, da heißt er auf ein Knecht und nicht mehr irgendwas mit Awesome, ne?
2: Kannst du glauben, dass ich immer dann sofort auf der Matte stehe hinterher ja. und sage, so, hey. Hey, ja, ich, ich bin damals zu euch gekommen, da hattet ihr noch 100 Hörer und so. Ja, wer ist euer Freund gewesen damals, als ihr nichts hattet? Und jetzt ist ja wohl mal mindestens irgendwie so eine Mittelmanagementstelle für
0: mich drin. Wie, wie war das? Der General Manager of Awesome? Ja, General Manager of Awesome. Ist, ist, ist wirklich, muss ich sagen, wo ich das gehört habe, in, in, in der Weltherrschaft, nee, Weltherrschaft nicht, auf der Alm war das, ne? Unter anderem. Wo du das erklärt hast, ich, ich fand das geil. Also allein diese Bezeichnung, erstmal darauf zu kommen, das fand ich schon richtig cool. Ich ja ich auch. <lacht> Deswegen. <lacht> ich meine, ähm, aber ansonsten, wie schon gesagt, wir machen uns ja da momentan noch keine Gedanken drum. Wir sind da voll mit Spaß dabei und hoffen einfach mal, dass wir genug Leute finden, die das Ganze hören mögen. So wie ihr halt. Mal schauen. Naja, so. Ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende der heutigen Folge.
1: Damit Ante ja. mal seine Pizza
0: essen kann. Genau, damit die Yay. Pizza nicht allzu kalt wird. <lacht> Außerdem höre ich bis hier seinen Magen knurren. Bevor, be bevor er uns jetzt noch weiter dazu bringt, dass wir, äh, bevor er uns noch weiter spaltet ne, und seine kleinen abschießt, seine giftigen, und wir uns wirklich noch bekriegen, schmeiße ich ihn lieber aus der Leitung.
2: Frage der Zeit, ey. Heute Abend, weißt du, liegt da Jonas dann im Bett und denkt sich so, boah, hat schon recht, der Hendrik. <lacht> Er ja. ist schon ein bisschen steif, wie der mich immer maßregelt. Das geht mir schon <lacht> auf den Sack.
0: Da muss ich mal richtig auf den Tisch hauen. Ja, und das, das wird dann, Jonas, das wird das Thema für unseren ersten im podcast äh, 15 Minuten auf die Fresse, wie du gesagt hast.
1: <lacht> Mit Video. Ne, es wird heute eine lange Nacht, weil ich nachher hier noch Games of Thrones reinziehe, deswegen muss ich bis um drei wach bleiben.
0: Du sollst nicht Games of Thrones reinziehen, du sollst unsere aktuelle Folge schneiden und reinstellen.
1: Na, das, das mache ich ja nebenher, was denkst du Ich bin Multitasking-Face.
0: Ach so, ah, ja gut, dazu sage ich jetzt nichts. Außer
1: beim Googeln. Was <lacht> hast du gesagt. Touché, touché.
0: Na gut, dann... Äh, aber aber, sag... aber, aber,
1: aber ja, wir müssen hier noch, bevor wir hier das beenden, unser obligatorisches Was habt ihr in letzter Zeit gespielt? Weil das haben wir bei, bei den Kompottes nicht gemacht und ich denke, wenn jetzt der andere da ist, können wir das ruhig machen. Also die spannende Frage, was habt ihr in der letzten Woche gespielt? Mein lieber Henrik, fangen
0: wir mit dir an. Moment, Moment. Erst ist die Gäste.
1: Er ist die Gäste. Na gut. André die ist werden König. natürlich
0: zuvorkommen behandelt. Also André, was ja, hast du gespielt? Ja.
1: Uh, was habe ich denn in letzter
2: Zeit gespielt? Ich habe gespielt, ich habe gespielt The Long Journey Home, das ich jetzt glaube ich zum vierten Mal neu angefangen habe. Ich versuche da immer so ein bisschen reinzukommen und dann irgendwann denke ich mir so, ah, irgendwie komme ich nicht rein und dann lasse ich es wieder ein bisschen liegen und dann versuche ich es wieder. Und irgendwie denke ich immer, irgendwo, irgendwo, weißt du, wenn du den richtigen Ansatzpunkt gefunden hast oder sowas, dann fasziniert dich das Spiel irgendwann, aber das hat es bislang noch nicht so richtig gemacht. Dann habe ich gespielt, diese ganzen FMV-Spiele, die wir in einer vor einer Woche bei uns im Podcast besprochen haben, also das waren uh, Late Shift und The, Q nee, The Infectious Madness of Dr. Decker, und oh, The Contradiction hieß eines noch und das andere war The Bunker. Die waren, sage ich mal, alle so zwischen mittelmäßig und nicht so wahnsinnig toll, aber doch irgendwie ganz interessant mal wieder so diese interaktiven Filme zu spielen. Insbesondere das ledge Shift war ganz cool. Und ich habe gespielt ein Spiel namens Butcher. Und das ist so ein... Action, Jump'n'Run, wo du mit der Maus unabhängig von deiner Bewegungsrichtung durch die Gegend ballerst und ganz viel Blut durch die Gegend spritzt und so. Das war okay, aber jetzt nicht
1: wahnsinnig aufregend.
0: Mhm. Jonas, du?
1: Ähm, ich hab, ja habe ich gespielt, Standardkosten, nee, ähm, ich habe mal ein ähm, bisschen in The Long Dark reingeguckt. das ist ja jetzt ähm, Anfang August ist es ja veröffentlicht worden, war ja lange Zeit im Excess. dort habe ich das Spiel auch schon gekauft gehabt und habe einen Überlebensmodus gespielt, habe dann jetzt mal einen Story-Modus angefangen, bin mir noch unsicher, was ich davon halte, ähm, ja, da habe ich mal wieder Counter-Strike gedaddelt, das mache ich ja öfters mal. Einfach nur sinnlos vor mich hintendeln und hier Headshots verteilen. Ja. Tage wieder Crusaders Kings 2 entdeckt, was ich jetzt gerade im Frühjahr lange Zeit gespielt habe und habe jetzt dort eigentlich schon wieder ziemlich viel Zeit versenkt. Und dann habe ich noch Tales from the Borderlands, Teil Telltale-Spiel angefangen, kennt glaube auch jeder. Finde ich interessant, muss ich mal noch gucken, habe ich jetzt erst Kapitel 1 abgeschlossen, werde ich mich dann in den nächsten Tagen nochmal äh, mal genauer anschauen. dann. Jo Und wie sieht es bei dir aus, Henrik?
0: Ja, also ich äh, hatte ja Freitag schon gesagt, ich spiele im Moment hier äh, Assassin's Creed Black Flag. Da bin ich, äh, steuere ich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Die Sammelaufgaben sind erledigt, die Jackdaws ausgerüstet, ich kann auf das Ende zueilen, ganz in Ruhe. Mega äh, Megaman 2.5, Kleines Fanprojekt, kann ich jedem Fan von Megaman wärmstens ans Herz legen. Da haben sie so ein bisschen so recycelt aus alten nes teilen und haben das Ganze mit so einer äh, ziemlich coolen Perspektive aufgehübscht, äh, wo man dann sogar um die Ecken rumlaufen kann und äh, praktisch, wenn man Leitern hochklettert, der, der Bildschirm so leicht gekippt wird, dass man schon sehen kann, was einen erwartet. Also das kann man schwer beschreiben, muss man gesehen haben. Auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Fanprojekt. Äh, sollte man mal angedattelt haben, wenn man Mega Megaman irgendwie was abgewinnen kann. Ja, und ansonsten äh, äh, eigentlich nichts. Also die beiden habe ich jetzt momentan relativ intensiv in der Mache. Mal gucken, was danach kommt. Ähm, da hätte ich aber noch eine abschließende Frage an, an André. André, sag mal, hast du eigentlich ein Pile of Shame?
2: Ja, also. <lacht> Ja, natürlich. Äh, hab ich garantiert, ich habe ähm, nicht den klassischen Part of Shame, weil bei mir in der Steam-Bibliothek gibt es, glaube ich, relativ wenig, was ich gespielt habe oder wo ich nicht zumindest mal reingespielt habe. Aber ich habe auf dem Humble Bundle, habe ich garantiert, weiß nicht, ich schätze mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Dutzend Keys, die ich alle bislang noch nicht eingelöst habe, die einfach da rumliegen, wo ich mir denke, so, naja, die lässt ihr jetzt da liegen? da kommen dann halt ständig zu, weil ich das Bundle-Bundle noch habe und so.
0: oh André, du warst gerade weg.
2: Achso, sorry, bin ich jetzt wieder da?
0: Du, du warst gerade weg nach, nach äh, die lasse ich dann da liegen.
2: Ach so ja, achso, ich, ich lasse die dann da liegen, weil dann kann ich sie äh, im Zweifelsfall noch weiter verschenken.
0: Ja, das, das kenne ich auch woher, wobei ich eigentlich ziemlich selten humboldt bundle kaufe, da muss schon wirklich was sehr Interessantes drin liegen. Na gut, äh, Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende. Äh, also mich hat es gefreut, dass du da warst, André. Ich fand das war eine recht entspannte Folge. War hat zwar ein bisschen steif begonnen, aber ich fand, wir haben uns nachher doch ganz gut eingekriegt. Oder, Herr Jonas, was meinst du?
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich immer der, man hat natürlich Respekt vor so einem großen Namen, muss man ja wirklich sagen. In der, Podcast, in der deutschen Podcast-Szene, vor allem in der, in der deutschen Gamers-Podcast-Szene, da kommt man ja an auf ein Bier nicht vorbei und äh, ich muss auch sagen, ich war davor schon etwas nervös.
0: Äh, nicht nur du, ich auch.
2: <lacht> okay, das ist so unnötig.
0: Wir sind doch unnötig. Wir sind doch auch klein und niedlich, wie ihr. Naja, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal wieder. Wenn wir
1: also uns haben, ja. Größen und so. <lacht>
0: Nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen.
2: Dann, dann machen wir einen äh, Woran es gelegen hat, ja Podcast. Wieso seid ihr gescheitert? Und der Hendrik erklärt, warum der Jonas schuld ist.
0: Hey, das ist eine gute Idee.
1: Ich bin sowieso immer schuld, auch bei meiner Frau. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. So ist das Leben. Macht mal das Beste draus. Ne?
0: Ah, Na gut. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören an alle, die das äh, sich antun wollten. Wie immer, eure Kritik könnt ihr uns reinschreiben. Äh, entweder auf Soundcloud, auf Facebook oder unter gamersglobal.com.
1: Ein kleiner Katas-Kommentar. Henrik meinte natürlich nicht gamersglobal.com, sondern gamersglobal.de. Äh,
0: unter die passenden News, über die ihr uns vielleicht auch gefunden habt. Ansonsten bedanke ich mich bei André, dass, äh, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Denkt daran da draußen, dass ihr auch sagt,
2: ob ihr Team Hendrik oder Team Jonas seid. Es wird hinterher nochmal wichtig, ne? Weil wenn sie dann aufteilen und so.
1: Dann noch eine Abstimmung. Also ich denke, da werde ich verlieren. Ähm, was ich noch sagen will, uns kann man auch über iTunes hören. Dort könnt ihr gerne eine Bewertung äh, hinterlassen, am besten fünf Sterne. Wenn wir euch nicht so gefallen haben, dann natürlich weniger. Dann schieben wir es auf andere weil er dann schuld war.
2: Hallo, ich bin erwiesener Fünf-Sterne-Podcaster. Ah, das, äh, das kann ja nicht sein
1: ansonsten natürlich viel Dank an André, dass er da war, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er seine Pizza für uns geopfert hat. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao, Ciao.
2: Tschüss. Die esse ich jetzt kalt unter der Dusche, weinend.
1: Nee, also echt, äh, viel Dank André, dass du da warst. Damit habe ich gar nicht gerechnet, als ich äh, dich oder euch angeschrieben habe über Facebook. Fand ich, fand ich echt eine tolle Sache.
2: Ey, kein Ding. Wie gesagt, wir waren ja auch mal klein und niedlich und haben uns gefreut, wenn Leute zu Besuch waren, die
0: halt irgendwie schon ein bisschen größer sind. So sieht's aus. Äh, tolles Skype-Bild übrigens. Fällt mir da gerade so auf.
2: Ja, das ist mein, mein genervter neuer Skype-Account, nachdem mein Alter von Microsoft gesperrt wurde, weil sie irgendwelche verdächtigen Aktivitäten angeblich festgestellt haben und jetzt muss ich irgendwie da noch wahrscheinlich eine Woche oder so warten, bis sie den hoffentlich wieder freigeben. Und dann muss ich mir einen neuen, einen Alt sozusagen anlegen. Und das ist sozusagen, das, das fing meine Stimmung einfach ein in dem Moment.
0: Oh, schön. Wollen wir Schüss nochmal äh, verschieben und ein bisschen Microsoft-Bashing betreiben? <lacht> ich muss zu meiner Pizza. Okay, dann geh zu deiner Pizza. <lacht>
2: <lacht> das dauert so lange. Microsoft-Bashing ist ja ein ohne Boden.
1: Kön können, können ja irgendwann nochmal eine Folge machen. Microsoft-Bashing genau, genau, genau. oder, oder haut den Jonas
0: oder sowas. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich denke mir da was aus, ich verfeine das Ganze noch ein bisschen, dann lasse ich das andere im Vorfeld zukommen und dann legen wir los.
2: Ich habe das fair aufgeteilt ja mit dem Bashing und jetzt gucke ich natürlich einfach im Nachgang, wer hat mehr Leute in seinem Team und dann schließe ich mich der Gewinnerseite an. Das ist ja, ist ja jogisch, so einfach ist es. Das.
1: das ist natürlich sehr schlau, so würde ich es genauso machen, aber ich bin ja schon eine Seite. <lacht>
0: Tschüss, Okay, dann in diesem Sinne jetzt endgültig. Tschüss. Genau. Die Herren,
2: vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao. Tschüss.